0: Sejam bem-vindos a mais um. O seu podcast de RPG eletrônico, eu sou o Muriel. E eu só tenho uma coisa pra falar: para todos os bosses desse jogo patético. Ah, <risos> olha isso O cara usou a muleta surpresa Ah, mano, eu já falei a dança da muleta, Eu já falei pra vocês, vocês Vocês contando Eu joguei esse jogo primeiro E eu me senti o Saitama Eu entendo o que, que o Saitama sofreu Porque vocês depois foram jogar e Contando as histórias épicas Dos combates de vocês Eu chegava no boss E um tapa na cara de cada boss E deu É que a gente é um jogador <risos> normal De verdade, né? É fodão É por isso
1: ah, o Miguel é. colocou é. o jogo no livro e nem viu É que é o Merciful Mode É, Merciful, o cara nem viu velho. Fala galera, aqui é o Guido E a humanidade já cometeu muitos erros ao longo de sua história E é imprescindível que os humanos estudem a sua história para aprender com ela e não cometer mais os mesmos erros, certo? Dito isso Gami Tensei Devil Survivor deveria ser um estudo de caso para todos os desenvolvedores de jogos do mundo, para ninguém nunca mais cometer a atrocidade de criar uma personagem igual a Midori. Boa noite, amigos. <risos>
2: parece aquela chamada de
0: depois que o Guido jogou o Pan Escape, cara, ele nunca mais foi o mesmo ele não consegue mais fazer nunca uma mais. apresentação que não tenha três parágrafos
3: não.
1: ô louco, velho os caras cara até parece que, que não viram minha apresentação no podcast de vilões
2: <risos> ah cara, sempre que eu escuto,
4: acho um demais, acho... curta já já, já, já já aceitei. O cara não gosta da Magical Dolly, hein?
1: Nossa, toda vez que ela abre a boca, ela perdeu uma incrível oportunidade de ficar calada.
4: E aí, pessoal? Aqui é o Lucas. E hoje eu vou falar aqui do, do, do meu final do jogo. Metatron desceu do céu e falou o seguinte... Abandonar os amigos Fazer chacina e depois pedir desculpa Pode Eu posso invocar um demônio e ser possuída Para ter vingança Pode Eu posso, pastor Cobiçar a ex-namorada do meu irmão morto Pode Eu posso ser o rei dos demônios Pode Você só não vai poder ouvir O som da
5: última trombeta Tua carne faz você sorrir Mas amanhã ela vai botar a sua alma no inferno
3: Pode <risos>
2: cobiçar A namorada do mal Pode
5: Cara É isso aí pessoal,
4: é isso aí que aconteceu
5: Caramba
3: Acabou oh, a isso <risos> <risos> O que
2: Olá a todos, meu nome é Christian e esse é o Maison Grindcast. Hoje descobriremos que a dublagem dos Estados Unidos é muito <risos> ruim. Já tô quase virando Padre <risos> Quevedo, né? Não existe. Cara, a, dubla a dublagem do, do desse jogo, ela... <risos> a, a, dubla a, a dublagem desse jogo <risos> é... <risos> complicada. Esse jogo, esse jogo ele também nos apresentou um dos maiores amigos de todos os tempos. É. Ah, os caras que falam do Kanji, os caras falando do Ryuji, do Persona. Aqui, ó, não tem pra ninguém. Tem o melhor de todos. Com base nessa nessa vibe, ah, hey yo, Englishman, eu acabei escrevendo um verso tá, que... pra esse rapaz, né? Essa eu, pessoa.
1: Você tá falando boininha, né? É? Só pra deixar claro. Então... <risos>
4: <risos> De melhor amigo. Não. não, não. Ele é, é o Chapeuzinho. É o Toquinha,
5: vai.
6: Fiz uma viagem. Fui para longe. Parece meio óbvio. Fui para Tokyo. Fiz amigos. Yuzu, Haru, Midori, Kesuke, Jin. Acabou que foi muito. Faltou o melhor. Atsuro. Conheci tudo. Akihabara, Ikebukuro, Shinjuku, Omotesando. Mais estranho de tudo, muitos apareceram. Foi um espanto. Estávamos presos. Se estarou o lockdown na linha Yamanote O que faremos? Deixa que eu te conte. Conseguimos tais camps, invocamos altos demons, lutamos, investigamos, choramos, sobrevivimos. Vimos a luta do bem contra o mal de perto, mas o final deu tudo certo. Porque lá tínhamos o melhor amigo e hacker do mundo. Sim, estou falando dele. aha, uh -huh, Atsuro.
5: Yeah!
3: <risos> Eu, então
2: fica aí minha homenagem ao grande caralho Atsuro que é o melhor amigo da ah, Existência. A gente sempre precisa ah. falar nada
0: do jogo. A gente pode botar só a abertura ah. do podcast. Ah, e acabou. <risos> né, <risos> Ele <celular. Acabou. risos> E hoje vamos falar dele o nosso seria a segunda RPG tático do ano. Mais um jogo da franquia Shin Megami Tensei porque os nossos ouvintes nem gostam de Shin Megami Tensei. O primeiro Shin Megami Tensei desse ano. Estamos cumprindo a meta de três Shin Megami Tensei. Eu diria, <risos> eu diria quatro. Sim. Por ano.
2: Pro Marco ficar por um Shin
1: esse de o, o, o Digital Devil Saga são dois jogos. Viu?
4: Ai,
0: verdade! Vai ser <risos> dois jogos, não
4: Sim. É o ano do, das Sim, lutas amigos, difíceis, né? os
2: dois jogos, cara. E teve o da questão enjoída, só pra você ter uma
0: cereja no bolo Hoje vamos falar dele, Nishima, que não tem Tensei Devil Survivor, um jogo aí lançado para Nintendo DS, depois exportado para o Nintendo 3DS. Nintendo 3DS. <risos> <risos> um jogo aí que está em dia, né? Falando sobre lockdown e sofrência humana. E gado. Lockdown and suffering. Mas antes de a gente adentrar aí nesse joguinho, vamos para a nossa fita do padrinho. Temos aqui
7: uma caixa enorme no meio do estúdio. É a caixa misteriosa. O que tem dentro dela? Que segredos pode conter? É um mistério? Mas vamos abrir aqui... Ao vivo, no programa do João Kleb. Ela contém uma grande novidade: algo que vai abalar as estruturas. Lá vamos nós e. Para, 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 para não antes do nosso anunciante.
6: Olá João Klebe, aqui é o Marcelino, estou aqui para apresentar o Grindcast, é um produto gratuito, sim, gratuito, que todos os fãs de RPG eletrônico vão simplesmente amar, mas para o projeto continuar precisamos de apoio que podem ser feitos através do padrim.com.br barra Grindcast ou do PicPay, através do QR Code que está disponível nos links da descrição. E temos uma novidade ainda João Kleb. ocorreu uma grande revolução no projeto.
7: Olha só, qual é essa grande revolução, Marcelino?
6: A revolução é que houve mudanças nas recompensas do projeto. Todas elas foram reformadas. Sim, foram reformadas. Para quem apoia a partir de 5 reais, além de poder escolher os jogos dos anos seguintes através de votação quando ela estiver disponível, apresentamos um novo método revolucionário. Estou falando de um sorteio mensal de uma chave de RPG na Steam. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Vamos sortear todo mês um RPG diferente para os apoiadores. E não é só isso. Para quem apoia a partir de 15 reais, agora poderá ter acesso à antiga recompensa dos apoiadores de 30, o grupo exclusivo do Telegram com os podcasters do Grandcast, o ambiente exótico e divertido onde todos participam. E o que sobra para quem apoia a partir de R$ reais? Bom, eles agora ganham nada mais, nada menos do que um podcast novo exclusivo todo mês. É isso mesmo, um novo um podcast exclusivo, todo mês, e com tema escolhido por votação, hein?
7: Nossa, isso parece ser realmente incrível, Marcelino.
6: De fato, João Klebe, um podcast adicional por mês, com temas sobre o mundo dos RPGs. Não deixe essa escapar! Mas calma, tem mais ainda! Agora existe uma nova camada de apoio. Para os apoiadores, a partir de 50 reais. além de todas as vantagens anteriores, também está garantida uma jogatina online com os quatro membros do podcast. Com algum jogo escolhido de antemão junto dos apoiadores. Não deixe se escapar, pois ela é limitada somente para oito pessoas. Fique de olho, pois ainda haverão muito mais novidades ainda por vir.
7: Muito obrigado, Marcelino. Agora vamos voltar para a Caixa Misteriosa. O que é essa novidade que ela contém? O que anela que abalará seu frágil mundinho? O que pode conter que mudará as estruturas da sociedade moderna? E vamos abrir. E o que tem na caixa misteriosa
2: é...
0: MTC... Dive Survivor foi lançado inicialmente para a Nintendo DS em 2009, posteriormente portado para a Nintendo 3DS em 2011, com a direção de Shinjiro Takada e a arte do nosso querido Sussurrito e Asuda. Lançado, desenvolvido pela Atlus juntamente com a Career Software.
2: Na verdade, quem fez o
1: Sim.
0: trabalho? foi assim? <risos> Atlus só, Atlus só assinou o mandou o pedido, né? Ó, faz. A
1: Career Software ela merece todos os os louros, né, ali, que eles... Primeiro o chimengame terceiro que eles pegaram pra fazer e eles já botaram o pau na mesa, como eu diria aí na minha tela
0: Eles trouxeram o chimengame terceiro pro terreno deles, né? Eles foram espertos.
2: É, é, é isso que eu ia comentar. Os caras
0: já tinham um juízo de causa já. Os
2: caras já tinham o um famoso know-how. Os caras trabalharam com o Langris... Os caras são os caras do Langrisier e do Graul Lancer. E, infelizmente, esse jogo, o Devil Survivor não tem a arte do Langrisier e do Graul Lancer, que é do mestre dos Magumbos aí.
4: Magumbo master uma Gumball Master.
0: Ele é uma empresa antiga, né? Eles estão no mercado desde os anos 80 aí, né? Fazendo
4: já joguinhos.
0: No caso, a Carrier Soft, ela foi comprada em 2001, se eu não me engano, pela Atos. E aí a Atos publicava os jogos dele, né? Que aí começaram a lançar o Growlancer, quando eles estavam na, na guarda-chuva da Atos, né? Sobre as mãos da Atlas. E aí a Atos mandou pra eles fazerem este Megami Tensei. Só que depois que a SEGA comprou tudo, a Carrier Soft foi dissolvida e aí os... os... As pessoas que trabalhavam Foram pras outras equipes Da Atlus E dos outros jogos da SEGA Porque meio que Pelo que eu percebi O Devil Survivor Era pra ser um, um jogo meio terceiro Assim sabe Porque tipo, eles estavam desenvolvendo Shimigami Tensei 4 E estavam desenvolvendo O Strange Journey Aí eles um terceiro jogo E eles mandaram os caras fazer isso. Aí, enquanto a equipe principal Estava trabalhando nos outros dois E deu certo Deu certo é que mais E que deu mostraram certo
1: Mostraram um serviço ali Mostraram que eram capazes E mereceram a vaga né, Na empresa.
0: Porque é uma coisa Que eu acho que a gente vai falar muito Na review é Porque assim não tinha ninguém de Shin Tensei no desenvolvimento do jogo assim como diretor como nada e esse é um jogo bem Shin de qualquer forma então, pelo menos na minha visão
4: é aquilo que o Christian tinha falado um dia que a gente tava conversando né? esse, esse Devil Survivor ele é muito mais Shin do que alguns Shin né? Tensei né <risos> ele <risos> Esse aí, deixa pra lá, né? Ele traz bastante da, da ideia principal de Shin Tensei, né? Os caminhos a serem seguidos, né? O, o Chaos, o Lau. Wow. E o Neutro trouxe coisas também do, do Nocturne, que a gente viu anteriormente, então ele é bem mais Shin
0: Megami Tensei do que alguns por aí. Ah, e Agora que tu puxou o Nocturne, eu acho que muitas das nossas reclamações com o Nocturne sumiram nesse jogo.
1: É que, assim, é que nesse jogo a gente pode acompanhar o desenvolvimento dos outros personagens que cercavam essas outras, essas outras vi é, visões de mundo, né? A gente nocturne que a gente chegava lá e a gente não viu como o personagem chegou de um ponto até o outro e a gente meio que sabe, mais ou menos a gente participou, né?
2: Uma coisa que eu, que eu comentei é que Devil Survivor é aquilo que Persona sempre sonhou em <risos> ser, mas jamais vai alcançar.
4: Aqui, ó. É,
2: era, é uma forma de trazer os conceitos do Shimigami Tensei, todos que existem lá, para um público novo, um público mais jovem, com uma narrativa mais jovem um diálogo mais jovem com, que acaba conversando com essas gerações mais recentes através de uma gameplay que ainda é rica e incorpora muito do legado do Shin Sim,
0: eu acho que, por exemplo, os Personas 3 pra frente, eles conseguiram atrair o público mais jovem, mas eles saíram muito da pegada do Shin Megami Ainda tem coisas... De shimegami Tensei Mas saiu demais, sabe Enquanto, por exemplo, o Persona 1 Ele ainda é muito shimegami Tensei E ele não serve, pelo menos assim Quando eu joguei eu não senti que ele serve Não funciona pra atrair esse público mais jovem E eu acredito que o David Survivor sim Que nem o Christian falou Ele tá meio que tá equilibrado as duas coisas, sabe A
4: gente vê isso no decorrer do jogo, né Pela forma que os personagens se comunicam Pela trilha sonora um pouco mais moderna, né Uma coisa mais adolescente, meio eletrônica Eles tentaram trazer esse clima mais jovem pro jogo
2: o Devil Survivor ele é só uma prova né? uma coisa que podemos atestar de uma estratégia que a Atlus fez que acabou saindo pela culatra, quer dizer tematicamente, né? porque financeiramente é uma vitória, que é o caso do Persona né? porque o, o Persona a, acabou assumindo uh, o, o, sendo o, assumindo a posição e se tornando o principal bastião de atração de novos fãs para essa franquia, só que ele tá se tornando a tônica o que não deveria uhum. acontecer mas só tu ver que que nem o Empire já tinha comentado aqui, que a boa parte dessa equipe da, da E-Career Soft, que acabou desenvolvendo, Devil Survivor, ele trabalhou por exemplo, em Tokyo Mirage Sessions, uhum. f f f FI né que é o crossover do Fire Emblem com o Shin Megami Tensei, que é o que um monte de gente reclama aí, por quê? Porque ele tem exatamente o que? Pegada de persona aí pegou emprestado um monte de elementos personísticos, e aí ainda mais que a temática é o um idols, sabe, e música. Aí tudo, nossa, nossa. Só que isso é um jeito de conversar com o jovem. Só que, infelizmente, o Persona acabou se o, o, o influenciador, né? Disso tudo, assim. E Devil Survivor não tem isso. Devil Survivor é uma joia que nunca, não foi influenciada por Persona.
0: Ele que devia ter influenciado o Persona, sabe? Até batia aqui. Tão revoltado que eu <risos> Alguns RPGs que lá saíram em 2009, pra gente ter uma noção, né? Então a gente vai ter aí Dragon Age Origins, inclusive a gente vai ter um podcast esse ano, né? Sim. A gente vai ter aí o Blue Dragon Plus, da versão de DS, né? Final Fantasy 3! <risos> Desculpa, de uma encogestão é. aqui.
4: Que isso? Mas o que é isto? Mas o que é isto aqui?
0: Você quis dizer linear? <risos> Quer dizer corredor? Corredor? <risos> Dragon Quest 9, o Nostalgia, que eu sempre coloco aqui em homenagem ao Christian. É... Eu,
2: eu, cara, eu, eu sabia, quando eu, eu não vi essa lista, eu vi assim, ah, eu nem
5: eu sempre coloco
0: quando tem oportunidade. É o Demon Souls, Tales of Grace, Kingdom Hearts 358 2 days. e o Pokémon. Heart Gold and Soul Silver. O jogo aí teve uma boa recepção quando ele chegou para crítica. Ele recebeu 84 de média no Metacritic e ele foi elogiado pelo seu sistema de batalha único, enredo, estilo de arte em geral, em comparação aos outros RPGs que estavam saindo ali para a plataforma de jogo tático. Além disso, a versão que a gente vai fazer review aqui, ela adicionou dublagem. Em todos os diálogos principais do jogo tem dublagem. E, e quando a gente fala em diálogo principal, a gente fala
4: tipo. Todos é os todos baixos. Todos.
2: todos os diálogos que não tem são aqueles diálogos de fazer uma pergunta pra uma pessoa aleatória na rua. <risos> é isso. O resto são todos dublados. Todos, todos. E infelizmente só com isso. áudios em inglês. A dublagem japonês não veio disponível pra cá devido à política da Atlus da época de, de, de localizar só com o áudio em inglês.
0: Além disso, o jogo adicionou habilidades adicionais, que eu fui dar uma olhada. Essas habilidades envolvem muito habilidades físicas, ou seja, a build física no jogo original era pior ainda do que a é Nancy. O Christian fala é meme.
4: É, é meme. A, a é meme. build de física era é. zoadaça.
0: E além disso, ele estendeu a história pro oitavo Caralho. dia, tem um dia a mais, em quatro dos seis finais que tinha no jogo anterior. Maldito. O dia oito, né? O dia oito. Maldito. a narrativa de Shime Game Tensei e Devil Survival Overclock? Overcooked. Você vai se encontrar em Tóquio? Olha só, Shin Game Tensei em Tóquio. É, Tóquio! Tokyo! Tóquio! Real! Tóquio Real. Tóquio. É, uma
1: Tóquio das reclamações desse jogo é que não acontece nos Estados Unidos, né?
2: <risos> ah, velho, é que você viu o inglês falando. <risos> ah, eu ouvi Sim, o cara é.
0: falar. Ó, mais que... Shin Tensei em Tóquio. O americano reclamar que as coisas acontecem em Tóquio de jogo japonês é foda. Então você e o seu protagonista Que a gente Pra simplificar né Você dá o nome dele A gente vai chamar de Jorge Tokyo. O Jorge está em Tóquio Com seus amigos Yuzu e Nesse comecinho do jogo Vocês vão receber Do Naoya Que é o teu primo Um Gomp que é um DS desse, desse, desse mundo, né? Que ele vai te dar a capacidade de invocar demônios. E vocês vão se prender em eventos dentro dessa, desse bairro que vocês estão ali. Dessa parte da cidade. Vai acontecer um lockdown porque vai explorar demônio. Vai sair demônio do bueiro. Vai sair demônio de tudo que é lugar. É que não é bem o bairro, né? É uma, uma área inteira
1: sim. dentro do... do é do uma, núcleo, né? Um núcleo de toque ali que é afastado.
2: É que, é que é muito bizarro, né? Aí a gente vai pra parte mais de geográfica do negócio. O Tó Tóquio ensina é uma cidade. Tá com essa por aí. É, é como se fosse uma não, grande conurbação. Então, Chinjuku, Chinjuku, Akihabara, é como se fossem várias extensões de uma malha urbana e oh, eles ficaram presos na linha Yamanote, que eles chamam de Yamanote. Yamanote. Circle. Yes. E essa linha é onde passa os, o trem, o metrô, mm -hmm. do centro dessa yes. área urbana gigante. E aí só que as forças especiais prenderam geral ali. O, o, o nóc... ali
0: pelo exército, o exército fechou o local. A Força yes. de Defesa Nacional, yes. Japão não tem exército. Boa, tá certo. Dentro desse lockdown vão ter vários dias para você sobreviver a ele e descobrir o porquê porque esse lockdown está acontecendo como impedir, acabar com o lockdown como escapar dali, e durante esse tempo tu vai interagir com vários personagens, descobrir várias coisas sobre essa narrativa e dependendo das suas decisões que tu tomar em, em conta desses personagens, tu vai se dirigir a um final do jogo, né essa que é a proposta narrativa do Shimigami Tensei Davis Survivor. E dentro
4: disso aí tem vários outros elementos, né, que é mostrado pro jogador, como o desespero deles precisarem sobreviver, dentro desse lugar, porque com esse comp eles descobrem que eles têm um tempo de vida. Consegue ver o tempo de vida das pessoas, né? Eles conseguem ver o das pessoas e o dele, né? O computador, do... né? Isso. Com o compra, eles conseguem saber e assim eles tiram uma média, né? Ah, eles chegaram a ver uma grande massa de pessoas com um, um, seis dias de vida e eles viram que a vida dele, que o tempo de vida deles era menor e eles tiveram que desenrolar e descobrir como é, estender o tempo de vida e por que é só até seis dias
0: e, e cara é dois elementos do jogo que cria uma tensão muito legal para isso que é o, o esse time esse clock né porque tu chega com um personagem, pô, esse personagem é muito massa. Um dia na cabeça dele, tu fica eita, caralho, tem que é, salvar é, ele. Amanhã, é, amanhã eu vou é, que salvar merda. ele, isso. E o e-mail lá passa, né, que vocês são os únicos que recebem um e-mail que conta o futuro. E isso cria uma dinâmica muito massa, assim, pra, pra, pra esse jogo, velho.
1: Né. É um e-mail que ele prevê acontecimentos do isso, dia, né? Isso. E dele ele fala, ah, se é, ocorrer tudo sem intervenções, tais coisas vão acontecer e as consequência de tais coisas vão ser isso você consegue mudar o destino de você ou de outras pessoas que estão presentes naqueles eventos.
2: Eu vou te dizer que é um, um mecanismo muito inteligente. O, no caso, o comp, né? Eles recebem um aparelho... que, que um, falou, um DS. É um DS. Que é um, que é um DS. No caso, os comps... Nesse mundo, são aparelhos de jogos, mas também enviam um e-mail e tal. Uhum. E é bem interessante que essa é a primeira grande herança de Shin Megami Tensei. Porque a primeira máquina de invocar demônios lá em Megami Tensei é, se chama Comp. Assim também como a manopla de Shin Megami Tensei 1 e Shin Megami Tensei 2. A Comp do... E a Comp era um engage nessa... Hahahaha <risos> E, e isso vai, e vai ao longo de todos os jogos da, da franquia Shin Megami Tensei, menos o Nocturne, né? Porque o Nocturne é diferenciado,
4: diferentão. É outro conceito de jogo, né?
2: Porque eu acho que de todos os Shin Tenseis, o Nocturne, ele não usa o conceito de Digital Devil Story, né? Demônios através da tecnologia. E o Devil Survivor, ele bebe diretamente do... Do conceito original, né? Desde o conto lá, até os jogos que vieram antes do Nocturne. e a parte mais inteligente da, da experiência quando tu joga, né? Porque tu tá segurando um comp enquanto tu joga. Então os personagens estão usando a plataforma que tu tá usando para jogar o um jogo. Em todas as coisas que acontecem no jogo, como ver os e-mails Laplace, hackear alguma coisa no sistema, acontece através da tela do teu 3DS. Então é como se tu fosse aquele personagem navegando pelas opções do comp. Isso é legal pra
4: caralho, muito, muito maneiro.
0: e eu acho legal que, a, que o design é bem retrosão, sabe, para lembra aquele celular mais antigo, esse primeiro celular colorido assim que tu navegava por eles Sim. <risos> eu acho
4: muito
2: massa, isso, mas... é, intencional, isso é, é intencional eu acho muito
0: massa, se tiver uma sacada muito boa pra imersão do
4: jogador né, fazer parte de tudo isso
1: eu acho que deve ser uma
2: experiência muito boa melhor do que jogar numa laranja eu diria
4: <risos> com certeza é. Uma laranja bugada.
2: Essa engrenagem de, de narrativa que são os e-mails de Laplace, que ele já tem esse nome com, que faz a referência né ao demônio de Laplace, e então eles vêm como uma espécie de ajuda, de diretriz, né não ajuda, é diretriz seria o ideal para o jogador, porque dependendo do teu interesse, dependendo das tuas interações que isso conta também, porque tu vai aprendendo sobre outros personagens à medida que tu vai os encontrando, tu pode se importar ou não com o que está acontecendo, até porque os e-mails de Laplace eles são muito vagos, né eles são tratos, eles só dizem, uma pessoa vai morrer em lugar tal, para meio entendedor, minha palavra basta, mas se tu não for uma pessoa que acabou interagindo, ou de qualquer forma encontrando o personagem de fato se interessar pra clicar lá naquela opção do menu pra poder ver aquele cara quem é aquele cara tu não vai se importar
0: prestar atenção né porque ele quem falou, ele não diz o nome mas se tu tiver prestar atenção com as pessoas tu conversou no relógio deles tu sabe quem é o muito legal dessa dinâmica é que cria essa atenção te dá um objetivo porque se tu não tivesse o Laplace tu jogava ah tá aí o teu dia pode fazer o que tu quiser tu não tem tu não sabe o que tu tem que fazer não tem um ah, jeito claro. Você só passar os
4: dias e... É! Você ia pegar um final muito aleatório, porque... É isso! Meio que você não ia ter interação com quem você deseja salvar, por exemplo. E
0: o, e o legal disso é que tu, tu, é que, tu sabe, aquele cara vai morrer aquele dia, e se não quiser salvar ele, foda-se ele, né? Tu pode deixar ele morrer foda-se. Até porque tem nada a ver contigo, né? Eu acho dele. até
1: engraçado, que, que no primeiro dia, não, no segundo dia, né, que a gente tá lá, que a gente recebe o e-mail lá, pra lá que ele fala assim, ah, três pessoas vão morrer no lugar tal. Os personagens, eles veem isso e falam, nossa, vamos ficar esperto com isso. E eles, sem perceber, foram para o um lugar tal. Ele, em três pessoas foram para o um lugar tal e apareceu o um bicho lá e eles falaram, caralho, como a gente é burro. Porque o negócio avisou Coisa, a gente Que a gente acabou vindo pra cá né? No horário certinho que o negócio avisou Que, que três pessoas iam morrer aqui, <risos> Mesmo sabendo disso A gente se entregou pra morte aqui E daí que eles descobrem Que eles conseguem alterar né O destino do, do que vem do e-mail mas...
0: e, e eu até brinco que Esse jogo, né é pra mim, é a prova Que quando o japonês tenta fazer Árvore de diálogo agência Ele mostra que ele é mais competente que o ocidental <risos> Porque esse negócio de poder, poder é escolher com quem tu vai interagir... Que nem a gente tava conversando, né? que Cada um aqui... Às vezes até eu, Gustavo e o Christian que pegaram finais iguais... O caminho pra esses finais a gente fez coisas diferentes. Personagens não morreram, não morreram. A, a ordem que tu recebe informações sobre cada personagem... A história dos personagens... Tudo muda dependendo da forma que tu interage com o jogo. Depende da sequência que você interage, é. né? Se você for falar com o personagem A e B...
4: E depois, sei lá, voltar ou save e falar com B e depois A... É diferente o diálogo, as informações Que você recebe, Sim. é diferente Eu tenho bem marcante uma situação Dessa, que foi quando eu acabei Não salvando no final Do, no, no final do, do meu dia que eu joguei Que foi quando era uma interação Com o líder da seita Da Shomonkai, que eu precisava Pegar os papéis a, As tranqueiras do Naoya e depois quando eu fui jogar de novo Foi totalmente diferente Tudo que eu conversei com ele e com os outros personagens Foi diferente Até as opções que eles me deram pra escolher como
0: protagonista Era diferente Muda muito E que nem a gente até anotou aqui na nossa, na nossa pauta Esses personagens são muito ricos Eles apresentam uma história própria, uma motivação própria Que, cara, eles são pessoas Nesse, nesse local que estão na mesma situação que tu Isso é, isso é muito legal
1: E isso que, que o Lucas falou De, de mudar a interação acontece porque, às vezes, dependendo da ordem que você faz, você fala com o um personagem que ele te dá uma informação, e essa informação, quando você vai interagir com o outro, você pode usar ela, caso você já tenha pego ela com outro personagem, sabe? Se você vai falar com esse cara antes, você não tem essa informação, então não tem essa fala disponível Sim. pra você dar, entendeu? Se
2: um jogo de 2009 não Nintendo DS consegue fazer isso, cara, eu acho que esse é um ponto muito forte <risos> na história do Minecraft, agora a gente sabe, qualquer coisa que veio depois disso aqui e se propor a tentar fazer um negócio aqui mínimo É cagado, velho. Não tem desculpa. Não tem desculpa, Eu
4: estou desculpa, prevendo cara. uma, uma onda, aquele... assim, ó. Sabe? Uma onda de decepção vindo assim, ó. Pra cobrir <risos> a gente. Assim.
1: <risos> e, e, assim... E o que eu acho interessante também é que a sua opinião sobre um personagem, ela pode mudar dependendo do, quão, do caminho que você fizer ou do quanto você interagir com ela, sabe? Se eu tivesse ido pelo outro final, ela não teria, tipo, não teria tido a evolução que ela teve, o desenvolvimento do personagem que ela teve do caminho que eu fiz, sabe? Isso é muito legal, isso se aplica a vários personagens no jogo também
4: No, no jogo, né Nós temos diversos personagens para interagir né, Que é o que a gente conversa Acho que tu, o objetivo de todos, eu acho Eu não, tenho, não lembro de nenhum que não seja isso Que seja ou sobreviver ou escapar do lockdown uhum. é, Todo mundo tem isso é, em mente só que cada um é muito individual A individualidade de cada um É muito clara no, no, no enredo do jogo né? E o que você vai ver Disso depende de você como jogador Mas o que eu acho interessante É que nenhum personagem foi deixado de lado Pra dar holoforte Pra dar destaque pra outro uhum. é, A gente até tem o, o Naoya Que boa parte do jogo é procurando o Naoya né? ah, Pô, cadê o primo que me deu Esse DS bugado aqui Cadê esse filho da puta é? com cara de vilão <risos> Tá é né? o Mandarachimaro com mestre Nada dos confiado. magos, né? Porque ele aparece e fala: E aí, primo, você tá bem? <risos> Falou. <risos> 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 para que ele faz isso? Mas ainda assim, ele não é o objetivo principal do jogo, né? Ele, ele dá as informações do que tá acontecendo ali. Mas as interações do jogador Determina de forma justa Talvez em algum algoritmo Talvez não, né? Obviamente por algum, por algum Algoritmo por trás, ele meio que Calcula o quanto você interagiu com Um personagem com o outro para Você saber mais dele, né? Que eles começam A te entregar o passado, te começa A entregar os traumas dele os Flashback do é. Vietnã dele Pode fazer tudo.
1: alguns pré-requisitos para esses personagens Aparecerem no último dia que você escolheu O caminho deles, né?
2: Que uma coisa que tem que ser Dita sobre o desenvolvimento e progressão narrativa aqui que vocês comentaram bem de leve lá antes que é o relógio, sabe? Porque assim, quando o jogador olha pro relógio, ele tá vendo quanto tempo de vida esse cara tem e esse tempo de vida, como nós jogadores somos Podemos ver o quanto tempo que a, a, a narrativa vai nos cobrar alguma coisa Pra gente ter que fazer, de fato, ser ativo Ou o quanto nós podemos uh, Esperar do, de certos personagens Então, por exemplo Se os nossos personagens estão com dois dias de vida Temos clara noção que um grande chefão Vai acontecer, vai aparecer daqui a dois dias É criar tensão,
0: é pra isso que ele serve Criar tensão,
2: pra, pra criar tensão. E, e, e essa tensão Ela vem para o desenvolvimento
6: individual sim. Dos personagens uhum. também Eu,
2: Sim e isso é bom pra caralho, porque os personagens todos que estão envolvidos naquela situação vão eles vão evoluindo de forma diferente ao longo da progressão do lockdown, né? Isso que, aliás, é um dos tópicos da narrativa do jogo. Tratar como o ser humano, ele se comporta em situações de extremo desespero, né? Quando se perde a esperança. Então, tu tem esses personagens, e como a gente disse, nós podemos conversar com eles, e a partir dessa de, de, desse... não é algoritmo, né? Mas é uma árvore de opções super complexa podemos... Descobrir sobre uma parte do lockdown ou não. Por exemplo, a parte militar. Que às vezes as hum. pessoas cagam pra isso, né? Mas na verdade tem um interesse. E tá linkado com uma parte que seria a da lei, né? Entre aspas. Que tu fica chocado também, que é spoiler, é spoiler. Não falar.
1: Você vai meio que apagando um incêndio por vez, sabe? Então ele vai te cobrar alguma coisa Mais urgente E outra que você também quer Mas você vê que ela está um pouco mais Para o futuro, ah, posso deixar para o dia seguinte Para resolver isso aqui, mas isso aqui tem que ser agora Porque se eu resolver isso agora eu vou perder sabe? Então você tem que também Prestando atenção no relógio do dia Porque lá o e-mail Laplace Ele fala, tal hora vai acontecer tal coisa e você sabe que cada coisa que você interagir gasta meia hora. Então, se você olha, tem três personagens ali pra falar. É, e é cinco horas da tarde. E às seis vai ter algum, alguma coisa, vai ter algum evento. Você sabe que um desses personagens você não vai conseguir falar, sabe? Isso. Então, você vai elegendo prioridades ali, assim...
2: Por que o Devil Survivor ele é tão maravilhoso da questão de é, fator uhum. replay, né? Rejogar. Por causa disso. Porque nós do, nos colocamos num, numa posição cada vez mais central né, nos interesses, na, no conflito de interesses ali. Até mesmo que os personagens não queriam isso, né? Mas acabam gente <risos> Não tem muita escolha nesse
0: sentido, né? A gente vai ser obrigado. Né?
2: É. A gente se ferra. Porque, infelizmente, isso afeta a nossa vida, que é o nosso relógio. Olha só.
4: Eu senti uma pressão muito grande no, nesse jogo, em relação a esse relógio... Eu não queria falar dela, né? Mas a, a Midori... Eu segui o, meio que uma parte dela... Da Magical Dolly... Magical Pani, Dolly... Por, por uma corrente, né? Porque eu me importei com a Tsuru E ele se importa com o Keisuke... E <risos> ele com a Magical Dolly... <risos> né. Eu também... Então, Medical tipo, Dolly. Eu senti uma pressão muito grande... Porque ela fez cagada... né? Ela, ela arrumou o comp... A gente deu um comp pra ela... E ela realmente encarnou o cosplay da super-heroína e ela começou a ultrapassar o limite uh, do que ela deveria. Senso ali. Excedeu ali, né? Excedeu. É, é do, do aceitável para a humanidade, sabe? Tipo, não chegue perto de mim, ela chegava.
1: O que é isso que se sente culpado? Porque ele que ensinou ela a mexer no comp e a invocar o demônio. Aí quando ela invocou, ela tipo Ah, agora vou ajudar os outros Só que o, a maneira dela ajudar os outros era Tipo assim, completamente maluca As mente, vi, Ela via uma pessoa em perigo Ela aparecia e invocava um demônio Na frente da pessoa, e a pessoa olhava e falava Meu Deus, olha, essa mulher invoca demônio Ela é do mal, ela é uma bruxa
0: Isso aí, ela se comportava como Uma marrochou Ela chegava no combate da 32 mortal, caía, e explodia a força <risos> dela é um show, ela tava dando um show ali, Era só um que... E o que eu acho legal é que ela invocava os demônios e todo mundo... Ai, caralho, não sei o quê. Aí a, a guria lá do Shomun Kai, que ela invocava só demônios do tipo dos de do clã dos deuses, todo mundo... Oh! Sabe? E isso é um contraste legal também que eu, que eu senti durante o uhum. jogo. Mas o que eu acho mais, le mais legal da Midori, dessa questão do que da Midori, é o que se comportou desse jeito e deu pra ela por causa de uma situação do passado dele, né? E aí, a forma que ela se comporta desse jeito tem relação com o passado, o passado dela. dela com o trauma da a forma que o Keisuke age com as pessoas que estão maltratando a Midori por ela estar tá tentando salvar tem a ver com o passado dele, as Sim. coisas tudo se encaixa, os personagens encaixa. eles são vivos, é... eles, são críveis, eles são críveis, eles são cara... críveis. Isso, isso, cara, isso é foda para caralho nesse jogo.
4: O sentido de urgência que isso me deu. Sim, sim Sabe? Sim. A Midori fazendo cagada, o relógio da morte dela contando um dia, eu sendo cobrado pelo que pra ajudar ela, e eu tendo tempo dos 30 minutos, né, o relógio do mapa, pra escolher o que que eu vou fazer. E o Atsuro passando o Atsuro mal pelo Keisuke Então, sabe a pressão que dá no jogador? Caramba, eu não quero deixar meu amigo da mão, mesmo que eu não me importe com ela... Né? sim o tempo tá passando, eu poderia interagir com outra pessoa que poderia ser mais interessante pra mim, e mesmo eu fazendo o caminho dela que foi a, a salvar ela, é... você não precisa completar a história dela. Isso, sim, isso, isso. Não quiser, não precisa. Que cada personagem naquele mundo não é perfeito. Né? Eles tomam atitudes, eles acertam, erram, matam gente. Então cada um tem uma personalidade que é uma razão pela experiência que eles passaram na vida. Né? Pelo menos os personagens mais expostos pra gente. Eles se expõem em experiências em alguns momentos, né, como a depressão, o bullying, a dificuldade com o relacionamento em casa, a ausência, dos pais, a ausência dos pais, a preocupação de é, um filho que tá para morrer, morte
2: de pessoas próximas,
4: também, é, nosso é ronda um tem tudo que a gente tipo coisa onda. mas é, tu, apesar de ser mostrado de uma forma sutil né eles esse tipo de, de tema ele não é usado como desculpa para um por, comportamento né isso 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 é uma consequência do que eles já passaram na vida isso torna cada personagem interessante né porque o jogo vai dizer como eles chegaram até ali
0: por que, que eles estão agindo dessa forma né? eu me peguei
1: refletindo assim é, sobre muitas situações que o jogo é, acaba colocando pra gente e assim, de como funciona é, o ser humano enquanto indivíduo, enquanto indivíduo, enquanto sociedade e isso acontece bastante por, por mérito de como eles conseguiram apresentar construir esses eventos no jogo e ter esses personagens reagindo a esses eventos conforme coisas que eles já passaram na vida deles, sabe? Isso que torna as coisas mais críveis, assim, nesse jogo.
2: É maravilhoso quando tu vê que esse mundo que eles estão inseridos que é o lockdown ali, de todo o uma na região da cidade, né? Ele vai arruindo. Ele vai ruindo, ele vai arruindo. As pessoas, aos poucos, elas vão perdendo a sanidade, vão enlouquecendo. E os teus personagens, eles também, eles ficam numa situação muito delicada. Só que, diferente de todos aqueles ao redor, eles se mantêm firmes, porque eles têm um um, uns aos outros. Enquanto a Yuzu, ela acaba falando, preciso fugir daqui no terceiro, no quarto, no quinto dia. Parece idiota, quando a Yuzu fala, ah, eu quero ir embora daqui que depois de tudo mas gente é um lockdown sabe que tu não sabe o que que tá acontecendo exatamente
4: eles não sabem né porque no... de começo eles mentem pra ele e falar, ah, é um vazamento de gás é. aí do nada começa a brotar bueiro do demônio de tela de celular sabe é. <risos> fudeu eu gente eu
1: vou comentar isso que eu achei muito legal a primeira vez que a gente interage com a Chouji Chouji né a repórter é a primeira vez que a gente interage com ela, ela vira e fala assim, é, a gente tá no segundo dia, amanhã não vai ter como, amanhã é o dia que já vai começar a ter, é... Riots, né? Riots é... Rebeliões, Rebeliões é. é? Tumultos. É tumulto, rebelião. Falei, nossa, como você sabe disso? Eu falei assim, ah, é que o é, comportamento padrão da sociedade numa situação dessa é entrar em pânico. O pânico só não começou, porque o governo primeiro tinha falado que houve uma explosão, que houve realmente uma explosão no metrô. No metrô. E daí no primeiro dia todo mundo tava assim na explosão ainda. No segundo dia, eles falaram que houve um vazamento de gás. Então as pessoas ainda estavam sendo é, segurando Segura os, os ânimos, ânimos né? sob controle, no terceiro dia eles vão conseguir alimentar eles com informações falsas para uh, eles manterem a calma, o pânico vai começar né?
2: essa é uma das pegadas do jogo né basicamente um tratado sobre a sanidade humana em situações de crise assim. porque ela cita, além disso as pessoas quando elas são alimentadas pelas informações falsas, elas não se questionam e não questionam a realidade elas simplesmente aceitam e esperam que alguma coisa ocorra por elas. Mas no momento que a expectativa, a realidade, ela não acaba correspondendo à normalidade que ela já está acostumada e inserida, né? Ela começa a questionar. E no momento que ela questiona, ela sempre vai levar... Todos esses questionamentos vão levar ela para a pior situação possível. E no momento que ela chega na pior situação possível começa a acontecer a loucura e o desespero. Então, só pra vocês terem ideia, chega um momento que o governo de helicóptero solta uma caixa, um contêiner gigante cheio de comida. Imagina que as pessoas, que até então achavam que era só uma, um, um problema casual, olhando pra aquela comida, aquele contêiner se abrindo, as pessoas começando a se atracar naquela... O que eles vão pensar? Eu vou morrer aqui. E aí começam a ocorrer os estouros de violência, começam a acontecer os assassinatos, porque agora não existe mais lei, estamos abandonados aqui. E aí o ser humano volta ao estado mais primitivo, que é Esquecer completamente o contrato social, né? Porque todos nós vivemos em sociedade, vivemos no que nós chamamos de contrato social, um contrato de bem-estar. No momento que não existe aparentemente uma salvaguarda dessa ordem, então vamos, vamos, pra, vamos pra porrada, né? Se torna o barbarismo, a selvageria. A força falando mais alto, e aí começa a pessoas aí de que representam o bem-estar social, como a polícia, por exemplo, os caras enlouquecendo, utilizando a, o abuso de poder que eles têm para tentar sobreviver também. Não é à toa que Survivor tá no nome desse jogo. Né?
0: Em jogabilidade, seus elementos começando com a exploração. Bom, é um joguinho tático. Normalmente ele é feito em combates, atra... combates, né? Então não tem muito o que explorar. É basicamente aquilo que a gente disse: a exploração dele, né? Tu vai ter o teu tempo que de, pra te tomar ações na, no mapa, que é falar com as pessoas. vai ter uma conversa ali em visual novel, né? No estilo visual novel com aquelas pessoas. E a tua exploração é basicamente escolher o que tu vai fazer com aquele teu tempo livre, né? Tu vai fazer um combate especial, vai conversar com Fulano. Vai fazer as free battles, que são a única coisa que não passa o tempo. E é basicamente isso a tua exploração. Entrar no teu comp pra arrumar a tua party ou ir no leilão pra pegar demônios, né?
1: A exploração, na verdade, é assim. Vai ter os vários é, bairros, setores, ali daqui, dentro do, dos... São os distritos. É, os distritos dentro do Yamanote Circle. Que, você, que cada um... Yamanote Circle. cada um desses distritos vai ter... Se tiver algum personagem pra interagir lá, vai estar tá a portraitzinha dele do lado, né? Que é aí que a gente explora, na verdade, selecionando qual parte de, do Yamanote Circle que a gente vai pra conversar com algum personagem e avançar no, no tempo do
2: jogo, né? E, e aí que tá o respeito a Shimigami Tensei anteriores. Porque toda a constituição de imagem que a gente vai falar bastante na parte artística é de um Shimigami Tensei tradicional. Até a setinha que vocês odeiam muito <risos> que é uma setinha lá é uma com uma cabecinha. Seta. Só que agora com seleção de fases, né?
0: Sistema de combate, como é que funciona o sistema do X-Megame e Devil Survivor? Você vai acontecer num um terreno com grid, né? De grade, como muitos jogos táticos. Você vai formar até quatro times, né? De três integrantes. Um líder, que normalmente é o seu personagem humano. Com mais dois demônios. Só tem um personagem líder que é o demônio. Sim, né? que é o Jack Frost, que é o Black Frost. Frost
6: Wihu, que sempre começa com
0: Você vai colocar os seus personagens ali na, na área do combate. Durante seus turnos, você pode mover, atacar e usar algumas habilidades especiais que cada personagem pode usar uma vez por turno o teu personagem, cada um, isso, dos, cada três. um dos três vai poder Você usar um. uma vez por turno como cura, habilidades especiais que aumentam o movimento, defesa, enfim, tem várias habilidades
2: teleporte,
0: trocar de espaço com outro com Não, um colega <risos> é bastante coisa uh, é, é, ressuscitar em seguida você, vai, você pode atacar um inimigo que esteja no seu alcance E aí você entra numa, numa telinha de batalha Que lembra muito como funciona os combates do Shin Megami Tensei Class Na qual você vai escolher as suas opções Dependendo das forças e fraquezas dos inimigos Se você acertar uma fraqueza no inimigo Ou acertar um crítico, você tem a chance de ganhar um turno extra ou você pode ganhar esse turno extra já no começo da, da, da do combate se dependendo da sua agilidade e dependendo se tu está atacando ou defendendo né se está sendo atacado enfim vai ser um combate onde tu ataca o inimigo te ataca e o extra turno para quem ganhou né, porque quem ganha esse turno extra vai ter mais uma rodada aí E aí depois volta aquele mapa E o jogo vai seguindo assim, nesse fluxo Transição do tático pro
2: Shimigami tem Tensei Se dá pra uma área de ameaça que cada unidade de três personagens que ele falou tem E essa área de ameaça são quatro quadrados Tá? Um na frente, um atrás, um lado do outro Só que pode aumentar dependendo da habilidade dos demônios ou do de teu personagem A
1: racial do, de, de alguns demônios específicos né?
2: Isso, acho que é só racial que, que pode isso, permitir que isso. isso, né? Essa área de ameaça ela é muito importante, porque dependendo de, tu, de onde tu tá, tua personagem, tu vai calcular os teus movimentos. Então, no momento que tu chega lá, tu dá ataque, tu tá. Atacando o oponente, claro E ele vai fazer isso na vez deles A parte interessante disso tudo É que a inteligência artificial aqui é inteligente <risos> não, a, O pessoal Devido à natureza do sistema tem raiva da bat de batalha. inimigo que se cura
0: <risos> se, se prepara, velho Vai se ter o um ataque do coração Nossa É rio é todo turno Claro, eles têm MP, eles têm limite MP Uma hora eles não conseguem mais usar rio. Porque o legal, o legal é o seguinte, se tu matar o líder, morre os três, mas só ganha metade da XP dos outros dois, né? Só que assim, se tu não matar o líder, com certeza, ou eles vão se curar com os, as aliadas dele, ou algum outro demônio que tava tá lá na PQP vai vir pra perto dele pra tocar três rios no desgraçado. E cura, cura tudo,
1: velho. Os comp de, de Jack Frost, né? Quando você encontra o Jack Frost pela primeira vez no jogo, é três Jack Frost na party e só usando as cura em todo mundo, assim. Os... O Jack e... Frost e Afection, o Metal Jack, né? são assim, Os é. um cursados
4: desse, desse... Acho que é o dia três, né? São as maldições desse dia aí, cara. Kate Sif também faz isso, é babaca.
0: Tem inimigo com Endure. Tô, tipo assim, três inimigos da, da, da party com Endure. Tu vai lá, dar aquele ataque, todo mundo ia morrer, fica com um de vida, aí vem depois o outro cara, cura tudo, e o Endure volta de novo e tu fica... Tá que bate, como é que E é um foda. Isso é.
4: Né, que esse jogo, ele trabalha bem menos com buff e debuff do que o Nocturne que a gente experienciou lá.
0: É, não tem skills de buff e debuff, assim, que tu usa em combate. É, porque aqui, tá, aquelas habilidades não estão no jogo. Tem
4: algumas até, só que é as passivas automáticas, né, as habilidades automáticas que você equipa previamente de entrar no combate. Uhum. Mas a maior necessidade para mim nesse jogo foi lidar com o posicionamento dos personagens no campo de batalha, por causa por causa das condições de vitória que o jogo impõe para o jogador. Uhum. Né? Como defender os civis, ajudar eles a fugirem, é, escolher um lado na batalha. Então essas coisas aí foi o que mais pegou para mim. E a necessidade de passivas de defesa né? contra elementos e mais pro final do jogo alguma algum tipo de defesa contra o ataque, ataque físico. físico. Né? que a gente tem mais de uma opção né? que é absorver, refletir, anular e ficar mais forte contra esse tipo de ataque né? uhum. tem coisa que quebra o jogo, né? coisa que, tipo, tem Muriel está aí, né? Pra quebrar Sim. o jogo, que não existe defesa contra a Might nesse jogo. Sim. Não existe nenhum time Tensei e defesa eu, 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 contra
1: a Might. E é, não o mantém Tensei, o Might, a Almighty, essas coisas, é, ela é soberana.
4: É soberana.
0: Só que não existe fraqueza, até onde eu sei não existe fraqueza contra o Almighty também, tá, né? entendeu? Também não tem. Então não esse tem. contraponto, então, não vai dar o dobro de dano com... de fraqueza com o Almighty. Então vai conseguir extras turnos com o Almighty se não é um crítico, sabe? Por exemplo, então tem esse contraponto. Isso
4: permite o uso da, da habilidade que foi mais famosa no jogo, que é o Holy Dance, Dance é que ela é quebrada. Não tem o que falar. Essa essa skill é quebrada, gente. Porque uhum. onde você procurar lá na internet, build de protagonista mágica Holy Dance. Porque teve até um certo momento do jogo que eu eu fiz build de física eu joguei build de física o jogo inteiro sem mudar. O protagonista ficou full força e enquanto a minha o meu golpe é, mais forte físico tirava 220, o Holy Dance tirava no mínimo duas de 400. Você tem uma ideia do balanceamento que é isso? <risos> Só 400? Duas de 400. Enquanto eu tirava 220.
0: Porque ele bate de 2 a 5. De 2 né? a 5. Então, pelo menos duas Mano, vezes. Mano, o que eu fiz? Que eu tava bem. dando ataque físico mágico normal e tava dando mais de 1000 de dano. Né? Então.
2: Não, a mulher jogou com o um rock roll. Né? <risos> tá cara, fácil. não sei o que eu tava fazendo. Tava tá, tipo 900, 900, 900. Assim, na cara
1: desse bicho. É que, é que esse combo, acho que das. Das passivas e altos ainda pra aumentar seu poder. Nossa, mais.
0: cara, eu, fiz, eu não sei o que, que eu fiz, eu só sei que o cara tava dando muito dano. Mas, cara, é assim: o jogo ele te dá muito, que nem o Lucas falou assim, ele te dá muitas situações diferentes. Por exemplo, de proteger os civis, a forma que tu tem que se comportar. Tem tantas situações que tu tem que pensar estrategicamente nesse jogo, sabe? Impedir que os inimigos fujam, velho. Caralho, essa é muito chata. E isso, não, e as skill hack, né? Que tu, tipo, contando com os combates, tu vai dar é isso O hack, isso, né? para tipo Porque tu só aprende skills pros teus, pros teus personagens ela dos inimigos, aí tu tem que escolher Fulano vai craquear a skill de tal, então só vai craquear aquela skill se o fulano derrotar aquele lá. E, e, então isso te coloca num sistema estratégico também que tu tá pensando na condição e tu quer que o fulano mate aquele para poder aprender a skill. E é aquela outra coisa. Ah, a Holy Dance é roubada? Beleza. Tu aprendeu a Holy Dance? Um personagem que você vai ter Holy Dance. Do, dos protagonistas. É. Cara, tu pode fundir demônios que tem o Holy Dance. Mas os teus protagonistas, só um vai ter a Holy Dance, por exemplo. Mas aí você faz o Rambo, né? É, você foi o que eu o fiz. Rambo. Eu fiz o, é o, o meu o personagem. É do Futuro, né? Ele não ninguém
4: vai deitar ele. No meu
1: caso, eu tinha um personagem com com Holy Dance, mas eu tinha outro com assim assim do machuca
2: também. É o Might. Eu ia comentar que no mês passado nós jogamos Darkest Dungeon, né? No último jogo. Então nós temos... Um, dois meses aí, seguidos, que a inteligência artificial é babaca, né, com, babaca. com o jogador. Jogos que, que fazem isso. Que ela é boa, né? Tá, sim, que ela é boa. Que, que a inteligência artificial, abertamente, ela vem e quer te matar. Uhum. Das buffs e debuffs. Não precisa, né, eu acho que das buffs e debuffs, até porque elas foram tiradas de magias, foram colocadas na, nas passivas, todas elas. E é muito interessante nessa questão das passivas, porque... No momento que tu aprende através do skill crack, né, que é poder aprender habilidades de outros humanos ao vencê-los, tu tem que marcar qual personagem. Não são um humanos, pode pegar de demônios, né? Mas as habilidades passivas, ali tem umas que são exclusivas de humanos.
1: A alto, né?
2: Alto. Alto. Isso vai para uma espécie de balaio comunitário, um inventário comum onde todos os humanos eles podem acessar aquela habilidade, mas só um por vez. E isso acaba exigindo muito do jogador. Ele tem que ser competente o suficiente de organizar essas habilidades de acordo com o que os personagens podem te oferecer. Porque uma Yuzu e uma Atsuro eles são diferentes comparados com os números ali da ficha deles. E aí que vem o RPG, né? Por... Ah, pessoas... algumas pessoas vão dizer, jogo tático não num... é RPG. Cara, a a, a, aqui no Devil Survivor não tem como ser mais RPG do que isso as tuas escolhas vão acabar influenciando como tu joga as situações elas vão te pressionar e vão exigir que tu mude como tu joga, a não ser que tu tenha Drain, Meguido e, e Holy Dance, mas até tu colocar isso tudo no teu personagem, é, um, é uma cota, demora um tempo pra tu fazer isso
1: até com isso daí, você vai precisar se adaptar Cara, Não, a, a, o último dia, que é nos Bells, eu, eu adaptava meus quatro personagens
2: cada a cada batalha, a cada boss.
0: A Jezebel bate, bate quatro vezes com o Almighty. O, o que já puxou o Darkest Dungeon? E duas coisas que esse jogo tem em comum, que é uma coisa que faz me apaixonar por jogos do turno. É aquele negócio de o quão fácil vai ser esse jogo vai depender em quantos for competente no sistema de combate, né? Eu lendo as reviews das pessoas, as mesmas reclamações eu vi, que eu vi no Dark Dungeon, eu vi aqui, oh, o jogo é, é questão que é injusto, ah, eu, a, a inteligência artificial usa skills. Uh, escrotas contra você, sendo que, principalmente aqui, mais no Dark, do que no Dark Dungeon, a maior parte das skills que a AI usa contra ti, tu pode aprender dela, inclusive, sabe? É justamente ao contrário, ele é
4: muito justo.
1: Outra coisa que eu ia falar, uma coisa interessante, é que assim, o começo do jogo, eu aprendi a jogar vendo a inteligência artificial jogando contra mim, sabe? Eu via como que elas usavam a skill de, de campo dela salvar ah, safados, olha só o que eu estou fazendo, vou começar a fazer também é, eu, então. eu
0: também, ó, eu lembro tipo, puxa, essa missão aqui extra de salvar as pessoas, não tô conseguindo chegar nelas, e eu lembrei pô, inteligente, tem aquela skill que os caras usavam de movimento, coloquei em todo mundo, aí foi fácil e cara, eu por exemplo, uhum. porque que, que eu, o, o que eu acho legal desses jogos é isso porque que pra mim foi um passeio no parque porque eu fui extremamente competente no cinema de combate Darkest Dungeon, tem gente que tu bota pra ver no Youtube, que os caras é palhaçados, os caras no, na dificuldade mais alta Darkest Dungeon, vence a as dungeons de DLC que é Boss Rush, como se fosse uma piada, porque os, os caras né? brincam, é, cara brinca é porque jogo. os caras dominaram o negócio. Dominaram. E aqui o é um negócio: se tu tá sendo mobral, o jogo vai te bater, porque a inteligência artificial é muito boa. Então é, get good
3: Isso, eu acho muito massa,
2: velho Eu acho muito massa desse jogo A gente fala que é justo dentro do campo das Sim. possibilidades Porque o jogo, sabendo que, que existe isso Ele ainda é mais difícil Porque vai ter, vão ter chefes que vão estar tá em níveis Que tu não vai conseguir tão cedo A não
0: ser que tu fique dias e dias fazendo grinding no jogo É uma coisa que eu gosto ele, Tipo assim, quer fazer grind? Pode fazer mas tu não vai chegar no nível do, do, do boss desse, desse mapa aqui, não. Porque o primeiro o primeiro chefão, que é o mendigo, né? O mendigo. O mendigo, ele tá level Bendigo. 16. 19, 19 16, é. eu não lembro. Mas o, os inimigos lá do do tão level 6. Então, assim, pra te botar level 10, é muito trabalhoso já. Tava level 50 e poucos, eu acho que o Beelzebub era level 70, um negócio assim, sabe? Tu não, não, não tem como tu chegar no level deles. Só grindar não é o suficiente. Tu Tu vai ter que grindar esse jogo assim. Tem várias partes que tu tem que grindar muito. muito. Só que tu vai. nunca vai, vai passar só pelo grind. O grind Não. vai te entregar mais opções das quais você vai ter que saber administrar pra passar as fases. Exatamente, e que é outra parte do que eu tava falando. No
2: caso dos humanos, tinha aquelas mecânicas que eu comentei. E nos demônios, pra tu fazer a mesma coisa com eles, <risos> cara, fusão. te fudeu. Tu vai ter que fundir esses demônios. E pra fazer isso, haja grinding, haja treinamento, haja tu calcular devidamente. Ai, mas é muito difícil, é muito complexo. Pode ser, porém, a interface do jogo é perfeita. Porque a Catedral das Sombras, a Catedral of Shadows do jogo, que é onde tu administra as fusões, ela permite que tu vá, vá lá na parte de fusões E possa ver todos os demônios que podem ser fundidos Até um pouco além do nível que tu tem atualmente
1: A função cert, né
2: é que Sim, que tu pode entrar e ver todas as espécies, pode separar por nível, por espécie, por que for, e aí lá, tu consegue ver todas as combinações possíveis de fusão, contanto que tu conheça os demônios que, daquela, que podem ser usados como ingredientes daquela, daquela, daquela receita, né? Ele vai estar com uma silhueta né, do demônio ali, vai mostrar é, a raça que
1: ele é, algumas habilidades que ele vai poder aprender e outras habilidades que estão disponíveis pra você colocar em cima, né? E a passiva. E a passiva dele, né? E daí você entra nele e daí tem uma lista de possíveis combinações que você pode fazer. Aí, às vezes, você já tem os dois demônios que você já tem descoberto os dois demônios né? que você pode usar. Às vezes, você tem descoberto um dos demônios
2: e o outro fica E o outro fica uma
1: interrogação e outros que são várias interrogações. Mas, assim, ele já te dá muita informação, muito mais fácil de, de você... Conseguir se planejar, conseguir é, ir atrás deles do que no outro jogo que você. No caso Nocturne que a gente jogou, que simplesmente você pegava o demônio que você tinha, falava, ah, e se eu fundir esse aqui com isso aqui, dá o quê? Ah, e é com esse de baixo, coisa de baixo. Era só isso que você fazia. E,
0: e o que eu acho mais massa desse é aquele negócio. Vamos dizer, tu foi lá no leilão, comprou um demônio. Ah, tem, tem uma coisa do leilão que a gente esse, nem comentou, né? Então, é, tu vai é. lá no leilão e comprou o demônio, aí tu chega lá no Casa da Off Eu tenho o demônio, a Pixie, que eu comprei agora, e a Pix que eu subi cinco níveis. E aí eu vou fundir, aí eu vou olhar a fusão dessa pixie com o Jack Frost vai dar, a pixie que eu comprei agora vai dar um personagem a pixie que eu já tenho upada, com o Jack Frost vai dar o mesmo personagem só que esse personagem vai vir mais bufado ele vai vir com boa, mais bônus Elas, de stats, melhores atributos. Atributos, então, melhores atributos então, né? tu compra os caras, e tu vai lá <risos> direto, direto do grind dois, três níveis, pelo menos né?
1: porque cada nível que você passa com o demônio, ele sobe um dos stats ali, né, do, dos atributos que tem do personagem, e ele vai passar esses atributos pra frente, pro próxima fusão, e as skills que, que ele aprenderia, né, porque assim tem o, você pega o demônio e ele tem umas skills que estão Tipo apagadinhas assim. Aí, ah, se Você vai em cima da skill ele mostra Level tal, libera essa skill Level tal, libera essa Então se você quer usar esse demônio como ingrediente Você pode upar esse demônio até Chegar, até liberar essas skills Que daí quando você vai fundir Esse demônio com o um, outro Essas skills que você liberou Elas Também. estão disponíveis para você passar pro próximo E você vai poder escolher escolher um a skill do nocturne
2: e esse negócio aí do de poder ver, verificar navegar pelas possíveis fusões foi o primeiro Shimegami Tensei que fez isso ele introduziu sem falar que digamos que tu funde dois demônios muito muito avançados né que foram treinados tu pode escolher na na gama inteira de habilidades e passivas ou ativas dele quais tu quer colocar na fusão sim tá o que não existia no Nocturne no por Tensei exemplo que
1: tinha que ficar 20 minutos entrando e saindo na fusão até ver uma combinação aceitável. Porque a que você quer não vai vir. Tem é. que vir, pelo menos, dois, dois terços do que você quer já... ah, ah, seja. Ah, vamos aí. Isso, aqui...
2: isso tudo faz parte pra tu poder superar desafios. Porque vai vir um boss, por exemplo, que ele só joga poderes de fogo. E talvez tu tenha um. fazer um treinamento aí e fundir duas ou três vezes um demônio. Pra poder gerar um demônio que absorve fogo.
4: Eu acho esse sistema muito maleável. Porque a gente consegue influenciar no status também. Então eu fiz muito isso no... Perto do final do jogo, uhum. onde eu construí demônios mais fortes por causa das habilidades que funcionam de herança, então eu peguei a, a demônios que eu tinha lá do começo e para construir um que tinha uma defesa específica que eu queria, eu fazia tipo cinco fusões para chegar no que eu queria, só jogando uhum. as, as habilidades de herança e um e outro, né? Usando os ingredientes de os demônios e ingredientes para chegar no, no final. Isso é instigante para o jogador porque você tem uma necessidade, né? E isso aconteceu muito nossa o, o, a última luta do jogo isso foi muito crucial pra mim porque eu precisava de habilidades muito específicas pra derrotar o boss sabe é, pelo que ele me batia e pelo que eu precisava bater nele então eu voltei, vamos dizer assim de, de níveis, né, como é, do, do leilão, eu voltei meio que quase pro primeiro nível pra ir comprando demônios e refazendo uma estrutura quase um Excel mesmo, assim de per uhum. dos personagens que eu queria comprar pra chegar uhum. no que eu queria final. Isso faz o cara trabalhar muitas possibilidades em muitos demônios. E,
2: e não é satisfatório? Demais. Uta, cara é eu consegui, quando tu consegue. Olha,
4: já, já vou dar, dar um cutuco aqui, que lá no final na, na luta final, eu tentei comprar o time que eu carreguei E eu não conseguia passar do boss final E depois que eu parei Eu fiquei 7 horas no último dia Eu subi de nível demônio Eu fiz é, fusões né Subi de nível demônio Chegou no último boss, eu quase derrotei ele em uma batalha.
1: Caralho, no, em um turno com é, o, turno e, e o turno, né?
4: turno e o extra turno, né? Contou o turno e o extra-turno. Foi
1: uh, um é,
4: esquirmish. Um skirmish. E isso eu falei, nossa, agora eu ganho dele.
2: Tu, tu sentiu, nossa, eu sou foda pra caralho, tu pensou. <risos>
4: <risos> e o que me salvou muito isso foi o compêndio, O livro que a gente salva o personagem nos status... Compendium, Compendium o, desculpa. É. é o livro que você salva os personagens no nível que você quer, né? E ele salva o nível, a habilidade, da forma que o, que, que o demônio tiver. O
2: compêndio ele só tem na versão Overclock de 3S, ah, ele não tinha antes? Não, ele só Ponto, tem na versão eu, de
1: 3DS Então eu acho que essa daí é uma, é uma das melhores adições Melhores adições do, do 3DS Se não for a melhor, eu acho
2: Não, é qualidade de vida e também é uma coisa que veio da série Sabe? Sim. Faz sentido, não é só Ah, vamos deixar o jogo mais fácil, não Até porque o Compendium e quando tu salva lá, o, o monstro que tu salva é absurdamente caro. É, claro. ele é caro, ele Cara, é você, caro. Tem que
4: far, você tem que garimpar uma grana pra pegar ele de volta.
2: E no caso, o salvar permite que tu tenha a mesma cópia de um demônio. No, no, antes, tu não nos outros jogos, tu não pode. No, por exemplo, no Nocturno, tu não pode ter dois Pixies. A menos que seja um demônio único. Existem aí demônios únicos. É, e aí o, tu... e o jogo sabe que pode existir abuso nisso, poderia existir abuso nisso, e aí ele colocou o carimbo de único inseto. Por exemplo, Thor é único. Os, os mais ignorantes é. é único.
0: Ah, os, os bichos é, os, os que os tem é tudo único o tiranite é absurdo Sim, os, os tem tirante o, e o que bate nossa, duas nossa cara é muito absurdo o Tiranite. porque absurdo. cura a MP inteira Sim. tua depois do final de cada batalha basicamente é, o que é legal é que tem tanta combinação diferente por exemplo tem tantas formas de tu jogar e várias formas que funcionam porque também não é assim vão enfrentar esse grupo de inimigos só pode fazer isso não sabe tem várias builds que tu pode fazer tua com os teus personagens ah eu acho que com esse inimigo foi melhor atacar a distância e eu acho isso muito legal nesse jogo também, cara.
1: grande mérito tá nas habilidades de raça, né? De, e como você pode combinar essas habilidades de raça, sabe? Teve vezes, assim, que, que eu usei alguma combinação que funcionou muito bem em algumas lutas, mas que depois eu teria que me adaptar, porque outro personagem ia precisar de um daquele demônio, ou daquela raça. E, e depois eu fui ver outras combinações que eu nem cheguei a testar no jogo, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que eu não usei muito é aquele animal leg sabe? que você Nossa, pode você bastante. Você pode bater e depois andar de novo? Você anda, bate e depois anda de novo. Só que se você coloca um demônio que tem Double Up, na, Sim. Na, junto com o cara do Animal Leg você anda bate anda bate. de novo bate de novo e anda de novo é <risos> cara, cara caralho, eu não cheguei a usar isso Eu brin
2: brinquei com isso brinquei com isso
1: já eu ao invés, ao invés dessa mobilidade toda eu usava tipo double up com o Chaos wave então usei também isso eu não andava que nem um maluco mas eu batia três casas de distância duas vezes o cara nem encostava em mim às vezes era isso
4: que eu falar que para mim primordial era Chaos wave e wave team que ter num personagem do grupo, sabe, não apanhava muito
0: eu não tinha nenhum dessas, cara nenhum? Não, não é não eu não precisava você usava
1: tirania e,
0: e aquele de, de, te de teleportar, né simplesmente pro o personagem é. chegar assim, o boss tem a linha reta sete casas, acabou pro boss qual é que é, a fantasmagoria? É, é, tem não, várias, tem não, fly, não. tem é, teleporte
1: é, tem, é, tem é, fly, é o fly e o, e e fantasma. o fantasma, depende né, os dois que atravessam coisas mas o Fly ele aumenta a sua também movimentação também. é, por também. isso que eu dava o Fly. Eu, eu, colocava, eu colocava o bicho de Fly no case, que por exemplo, que já tem bastante movimentação. Mano, ele corria o mapa tranquilamente, não precisava de um Bevel Sting, por exemplo.
4: muita muito massa. Não só as raciais, né? Como eu falei que eu joguei de física. É uma build que funciona, tá? É, é sofrido um pouco, mas funciona, demora um pouquinho... Porque o golpe físico é um golpe secão, né? É soco na cara. Uhum. Então você precisa ter um Purse, né? para que anula a defesa contra um golpe físico, menos uhum. refletir. né? E aí você começa a combar ele, como, por exemplo, o Physic Jump, que aumenta as 50% do dano do físico. Uhum. Tem que todo ataque físico é crítico também, né? Tem, tem é, o Erizaide é 50% do dano físico. 50%. Então, às vezes você vai ter que sacrificar uma defesa, no lugar de colocar um Wast Most ou um Antiral, né? Pra você colocar um ataque, mas aí vai realmente dar batalha do que você precisa no momento.
2: Uma, uma coisa então que a gente tem que ter em mente sobre o sistema de combate. Monstruosa, absurda, escrota, talvez seria a palavra correta, escrota. Possibilidade de customização. Todas essas possibilidades escrotas <risos> demoníacas, olha, <risos> de customização, elas te recompensam porque tu investe tempo ali. Cara, tu no, Se alguém vir falar de. Ah, eu não vou querer fundir esse demônio. Vai se fuder, mano. O cabeça tá mal. Porque, querendo ou não, a gente passa 30, 40 minutos mexendo Nossa, na cabeça. E <risos> só calculando só calculando, só sabe é aquele meme da Nazaré tá.
0: e é muito
2: gostoso Caramba. cara, <risos> tu não
0: consegue parar. Uma vez que tu é começa pega pega o, gi, o gi, esse giro do grind de lá craquear skill lá, uhum. e lá acabou tu vai ficar a tua vida ali. Tu, tu esquece de comer, Sim, tem que comprar falta geriátrica para ficar jogando.
1: Pois é. Chegou o um momento do jogo que eu entrava lá falava nossa, esse demônio aqui, eu posso fundir usando esse e esse. Esse e esse eu consigo fundir usando esses daqui. Então Sim. eu vou pegar ah. esses daqui.
2: Eu me senti e... muito Einstein.
1: <risos> <risos> tipo assim, eu vou pegar esse aqui, esse aqui, pegar a habilidade <risos> tal e tal desse, passar essas habilidades pra esse, passar essas habilidades pra esse, e esses dois vão fundir e passar esse negócio aqui, e compensar a fraqueza desse. E eu transformar isso aqui it's... num
2: demônio do mal forte pra porra. E tu também. sabe o que é mais legal? A gente calcular isso olhando para os demônios que a gente não pode fazer ainda. É, Já é imaginando verdade. como fazer o próximo, próximo. passo.
0: Exato. Cara, quando tu pegava é. para fazer fusão, tu fazia um diagrama de fusão igual o diagrama de de escolha desse jogo, velho. É. <risos> Sim.
2: Cara, não tem outra saída além de fusão. Não tem. Se tu quiser ir com o mesmo time, tu vai te dar mal. Eu, eu disse, ah, tu vai te fuder. Por quê? Porque é o seguinte, os demônios que estão contigo, eles param de ganhar experiência necessária pra tu subir de nível. Por exemplo, sobe de nível o teu bicho, sei lá, nível 16 lá. Vai, ele vai precisar, sei lá, de 40 mil de experiência pra subir de nível. Enquanto um demônio do nível 20, ele vai precisar de 300, 400, né? <risos>
4: E aí tu vai ficar, ó, 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 um tempão lá, se matando. E, e de curiosidade, né, esse multiplicador ou será limitador de experiência que a gente tem no, no demônio ele pode ser removido no, no New Game Plus porque após você terminar o jogo a primeira vez os pontos que você ganhou no leilão comprando os demônios ele vira uma moeda de compra para facilitadores para o jogador na próxima gameplay né como trazer os demônios que você utilizou na batalha você pode trazer as suas habilidades comprar a luta contra o a estrela caída né, então o, o, além disso, tem, tem, cara, tem muita coisa nesse jogo.
2: Não, é que a gente falou do leilão, o leilão não explicou os detalhes, né, o que é o leilão como esse é um time um me Tensei tático não tem como tu chegar no demônio e falar oh, quer vir comigo? Não tem a negociação aquela de recrutar, né? Então tem a opção de entrar no leilão, a casa de leilão, que vai ter uma lista de todos os demônios de, de fases diferentes do jogo. E esses demônios tu vai comprar com maca, que é a moeda do
4: jogo. Pra não ficar estranho, eles até tratam o nome de contrato. É, realizar o contrato com o demônio. Acho que só pra não ficar vago. Que
2: isso, isso tá na, tá isso na, tá narrativa. na narrativa também. Pro domador de demônios poder domar demônios, ele precisa vencer numa batalha, né? O primeiro demônio que ele, que ele vence, ele chama isso de contrato. E como é que funciona o leilão? Eu não usei tanto o leilão pra, pra realmente pagar menos. Eu só ia hum. comprava. Tu disse que gastava muito no. Gastava menos, mas no. Enfim, usou mais isso. para gastar menos no
4: leilão. É, o, o, o leilão, <risos> você escolhe, né? O demônio que você quer comprar conforme o nível que você avança no nível do leilão, porque o leilão também ele vai liberando coisas conforme você usa então você tem demônios até de 1 de a 5 estrelas né? com 5 estrelas é, é melhor tipo, com mais habilidades é, liberadas e, e status bônus e você entra em disputa com o NPC, né? São, acho que, três NPCs que você disputa o valor com ele. Aí, por exemplo, o demônio é 20 mil. E aí, você entra numa disputa de 5 segundos... Acho que é 5 segundos, né? É, é muito rápido. Contra esses três NPCs e você vai dando valor e eles vão te cobrindo. Tem casos... Que esses demônios, por exemplo, de 20 mil eu chegava a pagar até 3 mil ou 4 mil a menos do valor que eu teria dado na compra total. O leilão ele tem níveis conforme você vai usando, ele vai liberando demônios mais fortes. É né? tipo, acho que é normal, ouro, vai, vai tipo mudando abas mesmo do leilão. E, isso, prata, ouro, platina. Com isso, você ganha pontos para gastar no meu game. mais. Eu só quero fazer um, uma reclamação rápida sobre o grinding, que é o que nós estávamos falando, né? Porque durante o, o jogo, lá ali na seleção de, de do lugar que você vai, vocês têm batalhas normais e difíceis. Só que alguns pontos chaves que o jogo me pegou, ele remove... A batalha no hard. E eu não jogo na, na batalha normal, porque a normal é dar muito pouco dinheiro, dá muito pouco nível. E a hard. Eu só vejo o crack da, da é. E na hard é onde dá mais dinheiro, dá mais nível. Você consegue é, é, depois de um tempo é até rápida, né? Então é o objetivo. E eles tiram isso em algum. algum alguns momentos-chave do jogo. Isso acabou me trancando. Porque como eu estava com uma build física. Que é uma build funcional, mas não é apelativa Eu precisava subir de nível em alguns momentos do jogo E aí eu chegava naquele momento, não tinha save antes Eu falava, puta, vou ter que ficar jogando normal Até atingir o nível que eu quero Isso tomou mais tempo de grinding meu do que provavelmente levaria se eu tivesse no hard.
2: Acho que antes de parar, é importante citar a parte tática, né? porque todo jogo tático tem os tabuleiros como algo fundamental da gameplay. No caso do Devil Survivor, os tabuleiros todos eles são muito simples. Não existe uma diferença muito complexa de tabuleiros, como por exemplo, nós vimos uma variedade bem grande até em Fire Emblem Awakening, que é o tático do ano passado, né? onde existiam abismos que dividiam o tabuleiro, onde o um tabuleiro era uma raiz de uma árvore E cada um era um caminho diferente Onde algumas unidades voadoras passavam No Devil Survivor não tem isso que, Como é que eles fazem então para criar uma diversidade nos, nos mapas do Devil Survivor Eles criam uma configuração De obstáculos E essa configuração ela pode ter formas Pode ser uma avenida que está cortada no meio Onde é mais fácil uma criatura que teleporta atravessar E a passagem é um corredor Às vezes tem dois níveis de altura como no anfiteatro uhum. né? Corrimão é, e esse...
1: Tem mais diversos coisas urbanas, né? Um banco, um
2: corrimão. Sim. O, o anfiteatro eu acho que é um dos melhores de todos os mapas, porque a, a configuração ela é circular e todas as passagens entre passagens entre os caminhos elas são corredores, são muito estreitas corredores
1: que só passa um
2: personagem sim, no jogo tático é infernal dependendo da quantidade de inimigos principalmente esses inimigos vão tudo fazer um trenzinho da alegria e começam a se curar em massa um atrás do outro
1: no Belial é nessa fase que é a, a luta contra ele e ele tem os, os melecona de Chaos Wave lá, então às vezes eles fazem o tre... Vinho da alegria, mas eles, tipo assim, se o personagem que vai enfrentar eles não tem ataque à distância, ele vai conseguir bater no primeiro e os caras de trás vão bater neles e ele tá indefeso. Ele vai, ele vai ser destruído. E é a única fase né, que tem é, dano no cenário é a da Jezebel. Duas.
4: Do meu, Do meu boss final, também, né?
1: Ah, é
2: verdade. Era,
4: era dano ou era, era só cura? Era dano e cura. Né? É um Puta rio de água benta. É.
3: Se,
1: para quem é é, se o meu
4: time demônio passasse o turno na água tomava dano, se os anjos
0: passassem o turno na água eles se curavam o HP MP
2: banheira de água benta
0: muitos desses obstáculos tu consegue passar com fantasma, com voador então é, é tu interage com essas formas né? eu acho muito legal isso também. Cara, assim, de design, a primeira coisa que eu quero comentar é que esse jogo pegou a arte certa da Nekomata. Só quero dizer. <risos> aquela tá de, tá de gatinha no chão. Eu não gosto daquela que eles usam no, no Nocturne nem na, no Persona 3. Eu prefiro essa aqui. Ah. É a blusinha preta, você não gosta? É, eu não gosto.
1: É, ele não gosta da né, do Nocturne porque ela tá usando Isso. calça, gente. Aquela não tá usando calça, ela tá só de regata. <risos> eu queria dizer o quanto tem pessoas, pessoas não né artes de pessoas de cabelo azul nesse jogo, tem bastante, bastante de demônios de cabelo azul também.
4: O jogo ele puxa esse elemento né, de visual novel lá mostrando o busto né, do personagem de cintura pra cima, e eu acho que eles são bem representados, porque assim existem várias imagens composições diferentes e feições diferentes pra, pra representar a emoção de, de cada personagem ali né, e dar imersão pro jogador, mostrando a personalidade de cada um, eu acho que funciona muito bem até porque é, eles são bem desenhados, eles têm as características próprias deles. O que eu, que eu achei muito interessante é que o jogo trabalha com muitas cores. É, esse cara aí, o Yasuda, ele tem uma arte muito peculiar, né? Dá para reconhecer quando é a arte dele, mesmo que não seja... É, nesse jogo
0: Nossa quilômetros de distância tu reconhece o estilo dele velho é muito é muito dele assim eu acho que ele tem um dinamismo muito bom
4: né mesmo que seja uma imagem estática parece que o personagem tá em movimento sabe Ou roupa ou alguma coisa mexendo sabe eu acho muito legal esse tipo que ele que ele trabalha
2: a saída gráfica de, de para poder dar apoio à narrativa do jogo foi muito acertada a ideia de representar as interações dos personagens através de uma interface típica de visual novel, ela vem tanto pra apoiar a falta de orçamento que eles tiveram, mas também pra aprofundar as interações dos personagens. Porque agora, vamos ser sinceros, imaginem se todas essas interações que aconteceram aqui no Devil Survival fossem com uns bonequinhos 3D com, com os olhinhos abertos que só piscavam, não, assim. Não. Imagina, que nem um Trails of Mana. <risos> então, cara, a saída aqui foi inteligente. A gente tem que tirar o chapéu, realmente, porque... Boa parte, acho que muito mais que a metade do jogo, vamos passar lendo a história da visual novel, né? Devil Survivor. E então, eu gostei disso e de como foi, foi, foi desenvolvida.
0: Eu passei a minha vida, minha adolescência, jogando visual novel, então, sabe? É, eu vejo que muita gente ainda tem preconceito, mas no Japão isso é super comum, esse tipo de estilo, sabe? E, e eu gosto muito porque dá bastante... O, a forma, esse portrait de busto, ele dá muito para o personagem. É, para se expressar, sabe? Eu gosto desse estilo visual novel de contar a história pra, pra esse tipo de jogo. Principalmente pra um jogo tático, mais simples, sabe? É que os bonequinhos 3D não são, não, não, não são de qualidade pra eles sozinhos servirem ser os bonequinhos, então...
1: E, e assim, é, não tem muitas Power Trades, mas é, as que tem são as necessárias Resolve, representar resolve. as coisas que precisam na cena, sabe? Resolve. Até o protagonista, que tem menos ainda, ele, você vê um cuidado de quando alguém tá falando alguma coisa positiva, o portrait dele tá, tipo, sorrindo, sabe, a boquinha dele, assim, sorrindo, aí alguém fala alguma coisa mais séria, às vezes é até a mesma posição, a mesma, a, do, igualzinho tava, só que a boca dele já muda pro modo mais sério, sabe, não tá o Olho sorrindo, fechado. Ou então, a
2: sobrancelha arca.
1: Ou a sobrancelha arca, é, você vê tipo, uns detalhezinhos de expressão que é. muda, assim, que é bem legal o pessoal soube aproveitar muito bem.
2: Esses detalhezinhos de expressão de personagens, nós só ficamos meio chocados, porque na, no momento da pré-pauta, nós estávamos falando sobre as expressões dos personagens, que existem divers, uma diversidade bem grande. E aí nós fomos no, numa, numa base de dados com todas as sprites, né? E, e, e retratos dos personagens. Com e, e tinha muito mais do que a gente lembrava. É. Porque algumas mudanças são tão, uh, pequenas, Sutil, sutis. pequenas, né? sutis. Existe uma sutileza tão grande ali, só pra representar algumas emoções ou até mesmo algumas expressões pra determinadas situações muito específicas. Então é bem interessante.
0: E eu acho que os sprites, assim, eles são... Eu vi muita reclamação, cara. Você assim, eu, eu, sabe como é que é? De, de gente falando, ah, esses sprites aí de Super Nintendo. Puta, mas tá tão bonito, cara. Eles é, são tão bonitos, charmosos. Esses, tu consegue ver tanto o character design grande naqueles mini-personagens, sabe? É... Esse jogo, ele teve um orçamento curto, mas eu sinto que eles souberam usar muito bem o que eles tinham pra dentro do orçamento deles, sabe? Os sprites... Eles são bonitinhos, eles expressam os personagens. Tem algumas cenas exclusivas, assim, que feitas com os sprites pra aquela cena. Que nem tem um cara que é, que é explodido e uhum. jogado pro lado que nem um pedaço de bosta. É, é muito hora <risos> essa cena. Então eu acho que dentro das limitações deles eles fizeram um excelente trabalho aqui com esse jogo, cara. Eu não consegui me olhar e falar Ai, que coisa horrível, sabe? quando eu tava jogando.
2: E as, as unidades se movem de uma Sim. forma muito fluida, né? A bolsa do Atsuro. Atsuro hum. Quando ele respira e caminha. Cara,
1: que isso? Cara, é, é muito legal que, assim... Tem personagens que você interage ao longo do jogo, no modo visual novel, e que no finalzinho do jogo, só sei lá, no, no penúltimo dia, é, você vê eles é, em, em, em sprite, né? E você vê eles na cena de combate, na tela de combate, que daí você vê eles pela primeira vez, cara. E tem vários personagens que eu olhei e falei, ai que da hora, tal tá personagem agora em modo de combate, tipo... Passou o jogo inteiro assim Vendo o portrait dele quando eu vi o modo dele Eu achei muito é, massa o, é. que eu, o
4: que marcou Esse que eu achei muito legal Foi o Honda Na pose de Kung Fu Que ele fica né No combate
1: ah, ah quando, quando você vai enfrentar é... ele daí, né? Quando você entra na tela de combate, os humanos também, cada um tá umas posições, assim, ah. diferentonas, né?
4: É tudo muito excêntrico, muito massa, né? Assim. As posições, os personagens, os demônios. E os demônios, no, no caso, eles são tradicionais, a maioria dele é tradicional da, da série de Shimei Tensei, mas eu gostei bastante no traço dele, não achei bonito, não achei feio, assim como os efeitos de magias e dos ataques, até tem um Certo, uma certa recompensa visual quando você acerta aquele crítico. As magias são fáceis de entender o que tá acontecendo na tela. Então eu acho tudo muito, muito, muito bonitinho, sabe? Tudo muito bem feito.
1: Quando começou, quando eu comecei a jogar, eu até tinha comentado, tipo assim, ah, tem que me acostumar, tal, com esse, com esse visual mais simples, não sei o que. mas cara, durou muito pouco, sabe? que Daqui a uns, umas 3 horas de jogo, pra mim já tava achando o um jogo tipo, muito charmoso já, super bonitinho. Eu não tenho... Eu não joguei tantos RPGs em primeira pessoa, assim, sabe? E esse daí, tipo, quando começou, eu tinha achado ele, tipo, simples, mas conforme eu fui andando, assim, foi aparecendo as magias, né? Habilidades novas. E mesmo as coisas simples, só de bater, assim, eu já tava gostando de, do, do visual dele, sabe? Ele não é, pra mim,
0: a parte mais impressionante. É o top do jogo aqui. Mas eu não consigo sentir essa negatividade que tanta gente colocou em cima dele. É tão competente, cara. É competente Ele é competente, competente exatamente. Ele é competente.
4: Nenhum momento agride o jogador. Nada, né? Pelo contrário, eu acho uma arte bonita.
2: No caso do, do, do Yasuda, né, que é esse artista, assim, o Lucas tinha falado uma coisa muito interessante sobre ele. Que ele acaba tendo uma arte muito peculiar, que não tem como não reconhecê-la. E ele dá também um dinamismo muito grande para cada personagem retrato de personagem no caso do Yasuda ele é muito famoso na indústria japonesa pra, por fazer design de personagens de diversas séries ele é um autor do mangá Yozakura Quartet né que é um mangá aí desde 2006 tá saindo né ele fez design de personagens para algumas light novels como Kamisama Kazoku e Danmachi que é uma série bem popular aí. Além de Durarara, que foi o que basicamente deixou ele no, nos holofotes, né? E de jogos, não é uma coisa muito nova pra ele também fazer design de personagens. Por exemplo, ele fez Unchained Blade, que é um bearing up. E Digimon Story Cyber's Luff, é dele o, carac o character design, né design de personagens.
1: Pode crer, pode crer, pode crer. Faz muito sentido. <risos> é a cara dele
2: pode No caso Devil Survivor, só adicionou no, no currículo dele porque é um jogo de 2009 e gostaram tanto do trabalho dele que é o um retrato da franquia tanto que no 2 chamaram ele de novo para fazer o design de personagens,
0: né? Tipo se forem fazer um terceiro sem ele não vai ficar estranho, sabe? Vai ficar muito deslocado no no, no espaço-tempo.
2: E, e deixaram ele super à vontade para fazer o design de personagens. É dito na, na bibliografia dele, né, que ele é muito baseado no, nas influências do Ranji Murata, que é um, um artista japonês que gosta de expressar muito essa... a cultura de rua japonesa. E, cara, isso veio tão bem a calhar em Devil Survivor, porque Shin Megami Tensei já é uma, uma série que se passa nos dias de hoje. E no Devil Survivor se passa bem no centro cultural, sabe, do Japão, cara. Shinjuku... Shinjuku, <risos> e, sabe? Essas... <risos> Todos esses lugares. E Kebukuro, né? E Então, é claro que isso ia aparecer fez total sentido, assim. E eu fiquei chocado, cara, porque parece que, pra mim, é uma das melhores formas também de mostrar de tentar mostrar uh, visualmente pra um público novo. Uh, de, uh, o Shimegami Tensei. Tensei. Porque é uma arte limpa, né? é uma arte de fácil acesso algumas e? pessoas podem achar de, nossa, muito Japão. <risos> então, por favor, então pega, pega o teu The Witcher Sky e sai daqui na da minha frente. E assim, até outras pessoas que
1: forem jogar outros jogos, vão reconhecer esses lugares que ela passou aqui, sabe? Então o cara vai jogar, sei lá, o Persona vai ser nesses lugares novamente, sabe? E ele vai poder passar por lá e lembrar da referência do Devil Survival.
2: Que o, é bem interessante, que daí já volta, né, no fator visual novel, porque todos os cenários que aparecem atrás da, dos diálogos, os dois personagens Eles são todos existentes Eles existem E a arte toda é baseada nos locais reais Então tu pode pegar um Devil Survivor aí E, e traçar o teu, teu viagem aí Usar <risos> de mapa
0: Usar de mapa, de guia
2: ah, eu quero, eu quero ver aqui onde morreu o personagem.
0: Spoiler! É que eu ia falar
1: agora. Olha mamãe, vamos ali onde tal pessoa foi trucidada. Onde foi jogado morreu. no chão que
0: nem um saco de bosta?
4: É aqui que eu encontrei
3: Morri. Lúcifer.
1: <risos> Ai, gente. E dos cenários, né? A gente vai ver os cenários em combate e eu acho eles bem bonitos também, cara. Muito bem representados. Mesmo os mais simples, assim. Eu gosto bastante. Do combate, né, do tabuleiro Do combate, é, do combate Porque cada uma das áreas, né, às vezes a gente vai ter oportunidade Eu não sei se são todas que a gente tem oportunidade De todos os setores ali A gente fez uma batalha neles, eu não parei pra pensar nisso Mas tem uma diversidade de cenários E eu achei eles todos muito eu bons
4: Eu bem legal, né, os obstáculos outro... Que tem no, no cenário é, Carro, corrimão Bem isso faz, né essa parte de visual acaba trabalhando é, a parte de gameplay também
2: eu vou dizer que pra mim o meu cenário favorito é o que a gente encontra a Jezebel, acho que é a transição a transformação do cenário é ali é maravilhoso Diferenciado. É, é, fiquei
1: chocado é ali, é, ali, é, é,
2: ali é outro rolê, né Diferente. sim, 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 mas fica, fica aqui né, no, a minha afirmação que eu gosto mais desse
4: e eu só tenho uma reclamação que eu tinha anotado como pauta, né? O Cris até me tinha me, me dado um toque, né? Que é a minha reclamação do, dos NPCs é, que são representados, é, os, os civis, né? Trabalhador o, brasileiro. O trabalhador que é uma representação muito boa de um, de um trabalhador, <risos> né? A secretária, <risos> a dona de casa. O um cara sem é, alma ali. A minha, minha reclamação é que é, existem mais de um... Né? E eles são trabalhados só com uma recoloração, né, só muda a cor, só muda o cabelo. E o Christian me disse que isso é comum em jogos de estratégia, isso não, não é ruim, tá, eu só, só não acho bonito no jogo, não vai afetar minha nota, mas é só um asterisco. É, quando tu
2: vai encontrar muitas unidades, assim, existem o conjunto de personagens Sim. que são os aleatórios, <risos> Sim. <risos> e aí uma variaçãozinha entre eles até, até, até positiva, né, até benéfica pra hum. não ficar só o mesmo cara em toda a cidade mudar uma paleta né, alguma coisa assim. é, eles mudam a palheta. No caso do Devil Survivor, eu acho que tem uma, acho que são 12 tipos de NPCs, acho que é até bastante, ba bem, bem grande, e eles, acho que eles têm uma 5 variações acho que é
0: de né? 3
4: a 5.
2: 3 a 5, depende do tipo. Tem, tem, a minha favorita é a dona de casa, que usa um lenço na cabeça parece a chefe, a dona <risos> do <risos> é Jerry lá, né <risos> eu gosto muito do
4: trabalhador <risos> o trabalhador
0: é o meu favorito. É, fala... Falando, entrando sobre as musiquinhas... Eu passei vários dias... Eu gosto muito dessa trilha sonora. Assim, muito mesmo. Depois a gente vai... Vamos adiantar mais nela. Ela é bem curtinha. 20 e poucas músicas, né? Eu lembro que era 22, 23... 22 são 22
2: músicas. músicas.
0: E elas são muito boas músicas. Eu tava escutando hoje enquanto tava fazendo a pauta. Elas têm essa pegadinha de rock. Às vezes tem um rockzinho misturado com um eletrônico. aí a, a minha única reclamação que eu tenho com essas músicas... São que algumas delas... Porque, por exemplo, a da Batalha Padrão e a do, do mapa, cara, eu no final do jogo eu não aguentava mais escutar elas, porque como é pouca, né, eles não tem muito música pra colocar no lugar, eu já não aguentava mais elas no final. Mas, em geral, assim, eu gosto muito da trilha sonora desse jogo.
1: Pra mim, eu cansava mais eu ouvir ela por tempo seguido do que ouvir ela ao longo do jogo inteiro, sabe? Então, se eu ficar, assim meia hora no Cathedral of Shadow chegava um momento que eu tava querendo explodir sabe? eu baixava o volume do, do fone se eu tava numa batalha 40 minutos 30, 40 minutos eu falava ah, quando... tá, tá, tá difícil quando né? eu
0: tava só na função do grinding eu botava eu tirava o som eu jogava sem, sem som botava música alguma coisa eu deixava o som mais pra quando eu tava jogando pra narrativa os combates principais pra não enjoar das músicas mesmo porque senão vai ser e muitas vezes vai ser as mesmas músicas sabe? a
1: própria música do menu às vezes eu passava muito tempo vendo alguma coisa e a música ia cansando desse desse tempo parado na mesma música, sabe? Mas ao longo do jogo assim, eu consegui é consiga não, não, não me incomodar. Cara, a trilha Eu... sonora não é
0: incompetente, tem, tipo, música mais, mais pesada, tipo, assim, pra momentos de combates mais complexos, tem umas músicas, tem algumas músicas pra ah, momentos sim. específicos. É, pra mim, entra na mesma parte da, da trilha sonora, eles foram muito da, da parte artística, sabe? Eu sinto que eles tiveram competência de fazer o possível com o orçamento deles, sabe? A trilha sonora foi muito bem escolhida pro público-alvo, é, que é esse fandom mais pra, é, pra idade do Persona, assim, e, cara, funciona, a música funciona, é porque realmente em alguns momentos é... algumas trilhas por serem ouvidas demais, por eles não conseguirem ter orçamento, talvez, pra criar mais músicas, ficaram aí, sabe? Mas tirando isso, eu gosto bastante. Eu acho bem competente.
2: Deixa deixar em fazer. Gosto pra cacete <risos> das músicas do Devil Survival. Acho que existe não, não só competência de saber colocar no momento certo, porque se não fosse isso, eu acho que cansaria uhum. mais rápido, tá? Mas a escolha de composição dessas canções foi sensacional. Porque... Conceitualmente, as músicas estão aliadas ao que o jogo propõe. O jogo ele fala de uh, sociedade, ele fala de cotidiano, ele fala de pessoas hoje, de vida na cidade, ele fala de misticismo e fala do ambiente digital e como essas coisas se cruzam. E cara, a trilha sonora do jogo toda ela é povoada por músicas que transitam entre canções de sintetizadores que representam muito essa parte eletrônica, principalmente eu acho que a, a música do mapa, ela tem muito disso, e também por um hard rock, Sim. ela tem um ag guitarra pesada e, 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 esse, e esses riffs de guitarra que são longos e, e muito pesados com, com transições uh, que acabam levando para tons mais, mais opressores, mais densos, né? É, eles vêm em momento certo Então as músicas de chefe, elas são mais assim, as músicas de combate mais simples são bem mais suaves do que isso, apesar da, da guitarra sempre onipresente. O compositor, né, que é o Takami Asano, ele faleceu, ele faleceu ano passado, tá? Ele é o guitarrista, era o guitarrista da banda... Gold Eagle, que é uma banda que existe desde os anos 70, e é um, graças à presença dele nessa banda, né? Ele acabou introduzindo e popularizando entre os estratos musicais japoneses a utilização de sintetizadores junto com rock. Então, a escolha do Takayasano para ser o, o compositor do Devil Survivor foi muito acertada, muito acertada, né? Além disso, houveram um, as composições dele acabaram passando por até mesmo para adaptação do Galaxy Express 999, né? De, de 79 Por exemplo, Animes, né? E alguns jogos da Taito. No caso, o Shin Megami Tensei, ele surgiu ali como um trabalho pro o Takayasu. ele matou no peito, ele matou no peito e fez, né? Então fica aí... Uh, uh infelizmente né os nossos sentimentos pela, perdemos uma grande artista que poderia poderia contribuir muito para a indústria seja musical ou nos jogos né infelizmente né foi há pouco tempo foi em maio do ano passado
4: é, eu não tenho muito o que acrescentar o que vocês falaram né eu gosto desse dessa pegada mais jovem por ter personagens jovens né é aquele negócio né eletrônica mais né mais eletrônica um rock mais mais pegado jovem gigabyte essas coisas sabe tipo eu acho que o o jogo tr conseguiu trazer bem o clima que ele queria para o jogador só tem muito a que acrescentar além disso. E eu só ia dizer também sobre os outros efeitos, né, os outros efeitos sonoros, que eu acho muito competente, efeito de magia, efeito de... de da, das magias que é soltada fora da área, que geralmente é um boss que solta, também é muito bem empregada. E a gente reclamou do incômodo da, da dublagem americana, porque é sempre bom receber um jogo totalmente dublado, mas eles pecam quando eles vão usar a... o linguajar, talvez, é, em nomes próprios, né. A forma de dizer os nomes próprios. A, a
2: dublagem de Devil Survivor não é uh, uma unanimidade de aceitação nem na comunidade que, que, anglófona, né? Que fala inglês. Tem pessoas que não gostam de fato, assim. E nós que somos estrangeiros, ouvindo isso é, é estranho, né? Ainda mais os caras falando coisa estrangeira, nome estrangeiro. Vão falar a Yamanote. É muito
0: bizarro,
2: velho. Eles, eles não conseguem falar a palavra, o nome Gin. Eles não conseguem. O nome do personagem é Gin. Eles uhum. falam
0: Jin. Porque eles são. <risos> <risos> porque assim, eles estão falando normal. Aí, quando vem um nome estrangeiro, parece que eles puxam um sotaque, um negócio muito. Sabe? Uma pronúncia muito com sotaque, sabe? Puxado demais, às vezes. Puxado demais. Ah, os mais, os, os pior, as piores dublagens estão nas RPCs do. Help! Help,
6: please! Help! I don't wanna die!
1: Eu ia falar agora, tem uma, uma, uma civil aí, quando ela tá em perigo, ela parece, o demônio parece. Ela dá um <risos> gemidão, cara. <risos> de Zap. De, Zap. Que se eu tivesse sem fone, as pessoas podem estranhas.
3: Ah,
6: mas o que
2: Mano, é foda isso, porque ó. assim.
0: Eu, pelos jogos que a gente já jogou aqui com dublagem, por exemplo, é uma dublagem americana muito mais competente do que a gente veio, por exemplo, num grande a é da vida e coisa assim um lunar. no um lunar. Só que pra mim é o erro da Atlas não deixar a dublagem original pra quem queira, sabe? Que é, opção? Esse é o ah, erro. Esse sabe? é o erro. Exatamente. Porque eu entendo que é foda a dublagem japonesa pra algumas pessoas, que elas não entendem o que estão falando, então vai ter que ler de qualquer jeito. Mas, cara, não tem por que não deixar essa opção, sabe? Às vezes é muito amaldiçoado pra algumas pessoas a dublagem. Não é uma das piores dublagens. Eu achei ok. A dublagem japonesa é melhor. Não tem que fazer. É melhor.
1: Não, com, não, isso, com certeza. Mas assim... É...
0: E não é porque americano não sabe dublar. Porque quando tu assiste algumas animações americanas, a dublagem é fantástica. É, é só quando vai pegar jogo japonês pra dublar. Que gente... Obra japonesa. Obra japonesa. Isso. Obra japonesa. Obra.
1: É. E não tem a ver com memória de espaço no... no, no... No, no jogo. Não, não faz sentido eles não, não poderem disponibilizar isso, né? Porque não é como é, se fosse que, espaço, tipo.
0: Mesmo que fosse me é, mesmo não que é um jogo que muito faltasse pesado. espaço é. na, na mídia física, podia simplesmente deixar um patch na, na loja virtual pra baixar e pronto. Sim.
2: Cara, é que assim, ó, a Atos, Isso aí é muito questão de, de comercial da Atos. quando À medida que fomos jogar jogos que foram ou feitos por ela, ou distribuídos por ela, vamos ver que eles são assim. Eles são mesquinhos de, de colocar só uma dublagem. Tem jogos que nem sempre foram feitos pela Atos, mas foram distribuídos. Por exemplo, o Conception 2 pra 3DS, e, que eu tenho também aqui, né, no meu 3DS. Só tem inglês. Aí tu vai no da Steam, que não é a Atos que distribuiu, né? E tem a dublagem original. E aí, cara, infelizmente é uma. É uma política. Que é arcaica. Que bom que foi comprada pela <risos> SEGA. <risos> é, Intelligent System, né? O nome do, da empresa. Foi comprada pela SEGA. Agora a SEGA, ela tem a ideia de... Vamos alcançar o máximo possível, sabe? Da melhor forma possível. Uhum. É tanto, tanto que é, vamos, estamos vendo essa... Trazer pro PC! Essa, essa política nova <risos> tá chegando <risos> aí, né? É. Espera, todos nós esperamos... Felizes que cheguem logo todos os, todos os jogos aí Que ficaram presos em plataformas antigas Uma coisa que tá de parabéns é a tradução do jogo sabe? O jogo ele tá muito bem ad, é, traduzido Não fala adaptado, mas cara parece que Eu, eu sou um weeb, eu sou um otaku Então sou, tô, as pessoas vão me xingar Vão achar que eu sou um lixo, que eu só quero as coisas Mais originais possíveis, que eu sou purista Me chama, chama de que quiser, eu tô cagando Eu pra, vou dizer de <risos> Você pode me chamar de Kiss, obrigado. Tá na minha, na minha RG, aliás. Uh, mas eu gosto que respeitem a obra, cara. é uma das coisas mais importantes na obra. E no momento que o, o Devil Survivor, ele respeita o que que tá acontecendo ali, a gente tem que, tem que achar louvável, que na verdade é o mínimo. Obrigado por fazer o mínimo, mas, cara, a gente vê tanto jogo aí, de outras empresas, que os caras estão cagando em cima. Eu, eu nunca vou esquecer do caso do, do Phoenix Wright, que eu já comentei até com os meninos aqui <risos> no... No, no WhatsApp até que imagina se no Devil Survivor não fosse toque, fosse na versão aqui chamassem de Nossa. Nova York e mudassem todos os, os distritos os bairros de Nova Maldição. York que é o, Bonkis, é o Brooklyn é o cara que que se... é um sabe aí eles iam mudar e iam editar um pouco as imagens do fundo per e acabou é
0: Persona 1, cara Persona 1 Nossa. é bem isso Persona 1. nas partes das notas... Querido Christian-sensei, dê uma explicação bem rápida breve E resumida das nossas notinhas do GrandCast As notas aqui no GrandCast
2: Elas funcionam de uma forma um pouco diferente De qualquer outro portal que analisa jogos Nós não utilizamos números mas sim letras Ou seja, as nossas notas são qualitativas Não quantitativas Da nota mais baixa para a mais alta E, D, C, B, A Sendo que a nota A Dependendo de como nós avaliamos o jogo Afinal, aqui, nós avaliamos três coisas muito importantes que é o roteiro né? e seus personagens, gameplays e todas as características de exploração etc, e a outra que é a arte, música e etc do jogo. E se você recebeu uma estrelinha em qualquer uma dessas categorias ou seja, que essa característica é muito boa e merece ser reconhecida, aquele KLA ah, se tá em S até o máximo de 3 S ou seja, estrelinha em todas as categorias
0: é bem simples e intuitivo Então vamos agora pegar a nossa gasta para ver quem vai avaliar esse magnífico jogo primeiro Lucas! Aí ó,
1: aí ó. Eita!
4: De novo? Eu tô... Tem algumas vezes já que eu sou o primeiro, hein? É?
0: Não tô sabendo disso.
1: Eu, vou, eu ia falar isso agora. Se o Christian for o último, é marmelada total. A gente, a gente, a gente <risos> vai fechar
0: Muriel. É, é Caralho, eu só tô rodando uma... E você é o último? Eu tô
4: rodando. Eu acho que a gente deveria fazer ele rodar de novo, é essa bagaça aí. É, eu, eu posso fazer é, a rola. Não, eu tô mostrando no Muriel, não. Sai fora, Muriel.
5: Que isso, cara?
4: <risos> <risos> eu tô aqui, cara. É <risos> o Cristian Ralf. É o Alviva. Alviva. Aí o aí, Cristian. Aí ah, é, yeah, pô. A queda da bastante é, Eu posso fazer? o
2: que eu faça aqui? Eu faço? Não. <risos> os caras... Né? <risos> Pera que eu tô abrindo aqui. Olha os caras, mano. Sim. Que
0: diferença. não sei Nossa, é tô muito cair Lucas é.
4: Né? <risos> Isso é engraçado, mas não vai cair eu, com certeza. Muriel! Ah! Eu tô em Deus
0: a minha experiência com a história de Davis Live foi uma experiência muito boa, muito gostosa O jogo é extremamente competente Eu acho que nessa questão de criar sistema de diálogos Ele é o jogo mais competente que a gente já viu aqui no, no GrandCast nesse sentido A história dele é interessante, o setting dele é muito interessante ele trata de muitas coisas legais, tipo, de problemas sociais. É um experimento social que se passa dentro desse jogo, eu acho muito legal isso. Os personagens são carismáticos, competentes, sabe? A execução de todas as narrativas deles. O meu único problema, que eu fui tão competente na gameplay, que a parte da da, da história, eu não consegui sentir toda a tensão que os outros personagens estavam sentindo, porque pra mim não tinha o que eu fazer sabe, enquanto enquanto é isso, porque eu era invencível na parte da batalha, cara, esse jogo pra mim ele, assim, esse ano eu vou dizer a, a, a votação da muleta de ouro de melhor sistema de turnos vai ser, ó, difícil, sabe eu até tenho pena do próximo jogo que é o Trails, que ele tem um puta sistema da hora que é a melhor coisa daquele jogo, mas Darkest Dungeon, Shimegami Megami Tensei Davis Survivor e ainda tem o digital David Saga, tadinho do Trails Pra mim, assim... Fusão... O grind... Toda aquela... Aquela loop de gameplay... O jogo te mostrando desafios... Várias camadas... Ah, eu tenho a missão, aqui eu tenho que fazer tal coisa, mas eu também quero, quero criar essa skill, então eu tenho que pensar nas duas coisas enquanto estou movendo meus personagens, combinações de skill. O jogo é muito competente nessa parte do gameplay. Na parte artística, ele é para mim é um jogo competente, não é excelente, ele não é, para mim não entra, é essa parte que ele não entra entre os melhores que a gente já teve aqui no podcast, mas ainda continua sendo um jogo competente que faz muito bem o seu trabalho aqui. Então a minha média vai ficar, a parte de história e seus personagens, vou dar A, excelente, magnífico, um S pra parte de gameplay e seus personagens, de gameplay e seus elementos, porque é sensacional. Eu fico muito feliz que os jogos de turno que a gente tá jogando esse ano, eles estão me deixando muito feliz com, com a parte de combate. E a parte artística eu vou deixar com B, né, porque é, muito, é bom, é competente, é muito bom. E, em média geral, eu vou deixar a nota S de excelência aí pelo esse sistema de combate. E porque essa história é fantástica e merece todos os louros. Então a minha média fica em S pro jogo. Primeiro S da noite. Olha só,
2: vamos para a próxima na Gata Machine. <tos> Gustavo, começando a enredo seus personagens. Cara, o enredo desse jogo,
1: além de ter prendido a minha atenção e me interessado durante a maior parte do tempo, ele faz um ótimo trabalho na construção que ele faz desse dia a dia, na sucessão de eventos que se dá a cada dia. E ele cada vez mais instiga o jogador. E ao mesmo tempo que ele ainda te deixa livre pra fazer suas próprias escolhas, ele te apresenta os personagens do jogo e permite que você vá atrás desses personagens que mais te interessam, sabe? E ajudar nos próprios dilemas dele, sabe? E isso é uma coisa que me agradou muito no jogo. E ele ainda constrói com muita competência... Diferentes rotas para esse final... Que também gera diferentes consequências... De consequências diferentes, assim, reais, sabe? Em comparação com outros jogos que a gente vê por aí. E todos esses elementos tornam o fator replay do jogo muito recompensador e muito rico. Aproveitando, então, já falando dos personagens, eu gostei bastante dos personagens apresentados no jogo. Todos ali trazem uma reflexão interessante, sabe? Eles têm uma visão de mundo bem válida para aquele tipo de situação. E eu peguei refletindo muitas vezes as situações dos jogos, de coisas que eles colocam para você. É, como eu disse, o ser humano enquanto indivíduo, enquanto sociedade. E como esses personagens que a gente vai conhecendo reagem a esses eventos. Sabe? Isso dá mais tridimensionalidade para esses personagens e contribui de novo para o fator replay do jogo. Por essa competência nesse quesito, todo mundo lá para o jogo, acho que foi muito bem. Vamos então na parte de jogabilidade e seus elementos. Outro ponto para mim de destaque do jogo, com certeza, é o sistema de combate. A gente comentou bastante sobre ele durante o podcast. E o que eu posso dizer, para resumir, é que para mim a sacada que eles tiveram de aproveitar o sistema do Press Turn e colocar ele no um jogo tático, e a maneira que ele foi implementado, cara, pra mim é simplesmente genial. E genial, me agradou bastante. As batalhas me instigavam muito, porque elas exigiam de mim que além de eu pensasse é, para eu pensar não apenas na minha movimentação, alcance, skills que eu ia usar no mapa, mas também nas batalhas de turno né, que você tem que enfrentar quando você encontra um personagem. Então... Ter que lidar com todas essas variantes durante o combate, para mim, ele foi inovador e me cativou bastante, cara. Foi muito diferente dos outros táticos que eu joguei, assim. Isso eu curti demais nesse jogo. O grinding, porra, viciante, como a gente comentou aqui, ele é completamente viciante. E ele é muito competente em entrelaçar o grinding com o sistema de, de evolução através da, das fusões. Por isso, por fazer eu ficar tão viciado nele, essa parte do jogo pra mim é onde ele brilha mais e eu vou dar uma nota S. E falando dos, da parte gráfica, eu gostei bastante dos cenários do jogo, como já comentamos. Eu queria até ter a, por a oportunidade de passear por eles, mas como a gente comentou já, como é um jogo tático, a parte da navegação não é necessária, então a, faria apenas a gente perder tempo navegar por eles, mas eu acho eles muito bonitos. Design dos personagens eu gostei bastante, tanto dos portraits, quanto dos sprites. Eu queria ver mais sprites animados, que nem da morte daquele personagem, que a gente viu e gostou bastante, mas... Mesmo assim, achei que foi feito de maneira competente. design dos inimigos é o clássico, vamos por entre aspas, padrão Shinigami Tensei, que é e aqui vemos bastante demônios famosos aí, da marcos da franquia, e também releituras de outros demônios que já aparecem sempre, sabe? Então, eu achei que o design foi muito bem feito deles, tanto em combate, quanto a arte deles, separada, né? Que a gente vê ali no, no nosso menu. Como eu falei, eu não, não joguei tantos RPGs aí por turno em primeira pessoa, e esse, cara... Me agradou, cara Me agradou Parabéns Mesmo ele sendo simples Eu achei engajante E melhor que muito jogo Em terceira pessoa Por aí, sabe? A parte das músicas Foi o que a gente comentou As músicas são legais São boas E acabam Acabam por se repetindo Por serem poucas Mas não é demérito delas E eu acho que essa parte Artística fica com Uma nota B também E a minha nota Pra esse jogo também É S
2: Ó oh, Dois S então Sou eu Devil Survivor Sobreviver, a palavra importante aqui desse jogo é sobreviver Eu gosto tanto
6: de como o nome faz sentido nesse jogo Gosto tanto de como esse jogo pega esses personagens que ele nos apresenta e leva até as últimas consequências de uma situação de desespero absoluto Gosto dos temas apresentados, adoro Gosto
2: de todas as desdobramentos possíveis que acabam ocorrendo, seja
6: numa igreja com alguns interesses escabrosos, uma intriga envolvendo um cara que quer pegar
2: a namorada do irmão morto, o que for. Esses personagens, eles são complexos, eles são profundos, eles são pessoas. E faz um bom tempo
6: que nós não temos uh, em um JRPG jogado
2: aqui, né? um RPG já personagens assim. E isso me deixa muito feliz. Finalmente, Encontramos um jogo assim. Eu não quero repetir tudo que a gente falou aqui, mas cada personagem com seus traumas, desenvolvimento muito humano. quando eu digo humano, eu digo que faz sentido para uma pessoa naquela situação agir assim. É crível, verossímil, né? Isso é maravilhoso. Eu adorei esses personagens. Esses personagens são meus amigos. O Atsuro! Como eu é, proferi lá no, no, no rapzinho da Atsuro do início, cara. Ele é um, já para mim, ele já é um dos candidatos a ganhar um boleto de ouro de coadjuvante do ano. Um baita personagem com uma história muito legal. E que pode te levar para um dos finais mais revolucionários, né? Eu não vou enrolar muito sobre isso aqui e ficar dizendo o quanto eu gosto deles todos. Eu vou dar S pra enredo seus personagens. É muito competente a narrativa desse jogo. O jogo, ele é muito comprometido com as próprias regras estabelecidas. Eu não consegui encontrar um furo narrativo aqui. Então, pra mim é S. A gameplay ela é absurdamente rica, monstruosa, demonicamente, diabolicamente rica, com possibilidades gigantescas de personalização, fusão de demônios, possibilidade de montar demônios com habilidades passivas ou ativas diferentes, unindo isso a habilidades únicas de raça, né, das tribos, das raças dos demônios, torna a jogatina muito mais engajante o grinding, ele acaba se tornando um processo, que muitos veem como um penoso, acaba se tornando um processo gostoso, engajante e é muito legal tu ver o resultado de todos os teus cálculos e ligações mentais, assim. e fica muito melhor a cada vez que o jogo vai avançando porque ao nível de complexidade aos pouquinhos vai subindo, né, não existe uma configuração fixa desse jogo. Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso. Isso é incrível, porque o jogo ele não te deixa parado. O jogo ele te é para quer que tu seja inquieto. Não é como se fosse um Lunar que a mesma estratégia funciona em todo o jogo. Aqui não tem uma estratégia que vá funcionar em todo o jogo e de forma confortável. Para mim é essa a gameplay e a arte e os sons do jogo São todas competentes Elas são incríveis Acho que ah, eu as pessoas que dizem Que ficam enjoadas Não é pela questão do jogo da Ter músicas ruins Mas é porque passamos tempo demais naqueles menus Porque o jogo acaba nos levando a um, a um constante vício
6: De utilizar esses
2: menus O tempo todo e fazer o grinding E vamos estar expostos a essas músicas Mesmo por muito tempo E como são poucas trilhas Acho que é um feito glorioso e louvável que consiga De forma competente entregar Um ótimo trabalho com tanta limitação Técnica e orçamentária A parte visual maravilhosa Acho que a Suda, ele acaba dando uma, um rosto para The Survivor que não tem como não des, deslinkar. Quando você fala Devil Survivor, pum, esses personagens, a forma que eles são desenhados, né? Ah, mas é muito japonês, ai meu querido. É um jogo japonês que se passa no Japão com personagens japoneses. Então, se tu não quer que a forma que eles sejam representados, né, a iconografia e não seja japonesa, cara. Por favor, vai jogar o teu The Witcher, sai daqui. E acho que Devil's Survivor ele é, se mostra como um, um jogo muito competente ao que ele se propõe. Ele não é o primeiro Shin Megami Tensei tático, né? Imagine Tensei foi, mas foi uma ótima forma de trazer uh, características de Shin Megami Tensei a essa gameplay tática. Ele homenageia a franquia Shin Megami Tensei de forma respeitosa, ele se curva e se realmente são os deuses, cara, e eu quero fazer parte desse panteão. Então, desde coisas pequenas como chamar o aparelho de comp, ou até uma música de batalha ter frases, ter palavras cantadas ali, assim como nas nocturne tem. Eu acho que essa era a ideia, trazer coisas novas ainda reciclar coisas antigas, apresentar de uma forma diferente mais palatável, e ser uma coisa única. Acho que conseguiu, acho que ele deve figurar junto com os deuses por mais que, infelizmente, não seja o caso, eu vou repetir aquilo que eu disse. Devil Survivor é aquilo que persona sempre quis ser. E nunca vai conseguir ser. Pra mim, eu quero ser uma pessoa muito justa. Quero ser uma pessoa que seja consistente em suas avaliações. Shimegami Tensei em Nocturne pra mim foi Double S. E Devil Survivor é milhões de quilômetros melhor que Nocturne. Pra mim, Devil Survivor é
3: Triple S.
1: Caralho, absurdo! <risos>
4: Caralho, Christian. Caralho. Caralho, Caralho. meteu um triple S mesmo no negócio, né? Tipo F-Bound.
3: Hã? Caralho. Não, não. Existente,
4: vamos avaliações. Eu vou direto lá no, no... enredo e seus personagens, por respeito... A todo o trabalho empregado é, Nas alternativas e diálogos Que nos levam uh, a finais diferentes E interessantes Personagens com personalidades únicas O enredo que conseguiu manter um mistério até o fim Sem me deixar com tédio, sabe? E com progressão de dias, entregando pouco a pouco o enredo numa dosagem segura, né? o jogo merece uma atenção. Ele busca mostrar uma intriga de interesse. Em certo ponto do jogo. E isso é muito legal. o jogo me manteve interessado do começo. Por ele me apresentar uma situação hum, diferente do que eu já tinha vivido em outros jogos. E de forma justa ele permitiu que eu escolhesse o meu caminho. E mesmo eu escolhendo o meu caminho ele me surpreendeu. Porque até... Após a minha escolha, eu ainda tinha mais escolhas. Isso foi surpreendente para mim. Durante o jogo, você tem escolhas a serem feitas. Em um dia, você tem escolhas de 30 minutos por escolha. Então, isso torna a interação limitada. Isso gerou uma indecisão em mim. Deu perguntar: por será que eu estou fazendo o certo o que eu queria fazer? Eu já vou emendar aqui, até na jogabilidade ela conseguiu. Fazer com que eu questione as minhas... Atitudes estão fechando em rede seus personagens. Eu vou deixar um S bonitão redondo e entrando na jogabilidade. Eu já digo que as palavras que definem o jogo para mim é justo e preciso, porque eu precisei fazer grinding para avançar no jogo. Mas eu me sinto feliz por ter, por ter me desafiado. Eu escolhi uma build que não é muito utilizada no jogo e eu pude escolher o caminho que eu quis e que de fato foi difícil. O caminho foi complicado. O meu final foi difícil. E o sistema de magia funciona muito bem. Assim, né, o que é válido para eles é para nós, isso é interessante, né? Porque o game over que vai para mim é como se fosse um game over para o inimigo também. Sendo assim, com esse esse sistema de escolha, eles conseguiram fazer com que o sistema de exploração fosse descartável nesse caso. Eu não senti falta disso. Por causa disso a jogabilidade também vai entrar com um S e os outros elementos, né, que é gráfico e som é tudo muito bem representado apesar de eu adorar o caneco, esse e Yasuda, ele não deixou a desejar, ele fez um trabalho muito bem muito bom, e provavelmente com, provavelmente com muitas limitações que foi empregada para ele e a trilha sonora, ela é interessante ela ambienta esse tu jogo, e isso é o suficiente mas eu vou deixar aqui um pouquinho abaixo eu vou deixar um A nesse, no, no, outros elementos e considerações finais, eu, eu o Devil Survivor é, um, é um jogo que eu considero que deve ser apreciado, sabe? Um jogo que deve ser degustado, explorado por completo, né? Você vê informações de uma rota que você não vê na outra Isso intriga o jogador Fator replay, muito bom Faz para é, o jogador rejogar o jogo Quero deixar claro que Para os anjos, paz não é uma opção E para o noci do Metatron Minha nota é S Boa é,
1: Fator replay eu chamo de load Load? É, eu load do meu save anterior e vejo que as opções
0: Isso <risos> <risos> então é o fator replay então terminamos aqui a nossa nota, fica com a média S. Ou seja, time Gammy Tensei e Davis River entrando na nota S junto com o Nocturne. E será que todos os time Mas ele é muito melhor que Nocturne <risos> Mas será que, que todos que os time Gam Utenseis entrarão aqui? Será que seremos as putinhas do time ganhando Será? Tô, todos é forte. Segura essa, Marco. <risos> Até o final do ano a gente descobre quando o time estarão na na nota S. Se bem que o deles na é mesmo MTC, é persona, diferente. Então gente, antes de entrar nas anos de spoilers queria dar os recadinhos básicos. Pessoal, não se esqueçam de deixar seus comentários, seus feedbacks, caso você tenha jogado o jogo o que você achou aqui, se te interessou, se não te interessou, para contato geekquest.com ou comentar nas nossas redes sociais, aí você já aproveita e segue lá, você acha a gente no Facebook por JRPG, Spec, voa e GeekQuest. No Instagram, Twitter, Alvanista e Pyre, você encontra a gente por GrindingCast. No mais, você também pode mandar mensagens para essas páginas, ou no nosso grupo RPGeros do Grindcast no Facebook. Todos os links estarão na descrição. E se você quiser participar de mais eventos e mais coisas com Grindcast, além do nosso grupo no Facebook, também temos o grupo do Discord e também fazemos lives na Twitch Esse podcast está sendo gravado em live Mas além disso, de segunda a quinta Fazemos lives de jogatinas Na Twitch TV, que muito mais está por vir é, No mais, se você quer ajudar muito Esse projeto, além de deixar esse feedback Você pode ser um padrinho E garantir que nós podemos comprar mais joguinhos Para fazer reviews
5: Agradecemos
0: <risos> pagar, pagar a editora
2: aí, é Exatamente. É o famoso pra trabalhar para pagar a
0: padrinho do podcast, como dizem os nossos padrinhos Isso isso. Prontos pra Zona um Spiner? O que é esse que morreu que nem um saco de bosta de coisinha? Não. <risos> A minha Mari morreu e nem vi. Muito
2: triste, eu Eu salvei é
5: todo
0: mundo porque eu e sou
5: um rei demônio
4: bonzinho.
5: Eu. eu sou o rei demônio bonzo.
1: <risos> eu salvei. Eu salvei todo mundo também. Mas gostaria de não ter salvado. Que isso?
3: Aqueles.
1: Tadinha, tadinha. Ah, <risos> a Midori eu salvei ela, aí ela falou de entrar na minha party, eu fui no não, voltei pro 5 do não, falei, nossa, vai que tem algum momento do jogo que, sei lá, dividem em duas parties e eu fiquei com uma menos só porque eu mandei ela embora. Aí eu não fiz isso.
0: Mano, é foda porque assim, dava pra salvar a Mario e o Case, né? porque vocês dois salvaram os dois, né? Eu não me liguei. Só Sim. Mas eu não me arrependo porque foi muito bonito ver o Case. Né? <risos>
1: É porque o, eles falaram assim, nossa, é, o Kaido quer matar o Keisuke e tá marcado aqui que ele vai morrer. Só que tá marcado aqui que a Mari vai morrer, então a gente tem que fazer alguma coisa pra evitar que o Kaido vá atrás do Keisuke. Eu falei, bom, vou contar pro Keisuke que a mina vai morrer. Vou contar o, pro, pro Kaido, Kaido né? Uhum. Que a mina vai morrer e acho que ele vai querer ir lá, né? Aí eu conversei com ele, aí eu vi que dava pra pegar a bolsa, aquela bolsa da Mari e dar pra ele. Sim. E ele aparece na luta pra ir junto, ajudar a bater no vampirão. Essa batalha
0: do vampirão foi uma das mais complicadas porque eu não podia matar ele. Tinha que deixar
1: a, a Mari matando.
0: Né? É, então, tipo, eu ia lá, dava um golpe nele e ficava, tipo, guspindo de sangue <risos> e ela não conseguia matar ele, velho. Eu ficava puto da cara. Aí ele se curava. Aí ele se curava e eu não podia atacar porque eu não ia matar ele, porque o meu personagem tava, tipo, bufado pra cacete, né? Posso posso meter grandes spoilers aqui? Grandes spoilers? Pode.
2: Mete a bala. Eu vou falar, então assim, ó. Existe uma igreja chamada Shomonkai na história que essa sacada é que eles são adoradores do demônio. E esses caras aí, eles estavam tentando abrir o portal do inferno aí pra Terra. Como é que eles vão fazer isso? Primeiro mataram um guardião que impede que demônios sejam invocados. Que é um demônio uhum. que existe na Terra. Que
4: é. Eu acho que é Ticoco, existem, né, Na verdade existem quatro, são quatro e eles matam um. Isso, isso, eles e, matam eles, um lá.
2: Eles meio que formam uma barreira, né? Usando a Amani, que tem um demônio dentro dela. Olha isso.
4: É Je Jezebel. Olha isso.
2: Eles jogaram a Jezebel pra dentro dela.
4: Jezebel. Rapunzel.
2: Aí o que que acontece? Essa igreja contrata o Naoya, que é um psicopata. <risos> o Naoya é um gênio arrombado, muito é. genial. E ele utiliza a tecnologia pra desenvolver uma forma de invocar demônios. Porque invocação de demônio, pessoal... É que assim, a franquia Shemegami Tensei, caso vocês nunca, os ouvintes nunca tenham ouvido falar, eles chamam de demônio todas as criaturas sobrenaturais, Sim. tá? Então todas as criaturas sobrenaturais sejam criaturas folclóricas de qualquer
0: mitologia, Isso, é. demônios bíblicos mesmo, anjos, anjos, qualquer coisa. Tudo. Independente se seja celestial, Fada. terreno, infernal é demônio. Mesmo assim, os anjos da nas, em todas as séries
2: eles costumam se diferenciados dos uhum, outros demônios, sim. né? Existe um. Porque eles são. Então elitistas. o que acontece? Eles são elitistas. <risos> <risos> então, então para poder trazer esses, invocar esses demônios, tem que fazer um ritual. E, cara, fazer ritual, tu demanda muita energia mágica, em, é, canalização de energia positiva, né? Essas porra aí. E é o negativa. demônio tem que
0: consentir, vai criar alguma coisa de ti, é, tem, que tem contrato. Tu,
4: tu
2: tem que ter força de vontade, tem que fazer um contrato. Cara, cada demônio é um saco. Pra fazer muita isso. mão,
4: muita mão, muita mão. É. É uma porra.
2: E o Naoya ele se deu conta de como fazer isso Sem passar por esse processo De desgaste Esse processo da burocracia Primeiro de tudo, ele canalizou o maior Depositório de emoções do planeta que é a internet. Metade do problema resolvido. O outro é utilizar uma música primordial como chave, como catalisador do processo. E quem é a pessoa que tem esse, esse dom aí é uma menina chamada Aya, que é a namorada
6: do, do Jin, do Ging, do Gin. né? Uhum.
2: Que, por acaso, é a senpai da Haru, que é a cantora. Isso que fazia parte da banda da Haru. O negócio é que a Aya, ela foi pega pela Shomonkai, e aí então, usando as habilidades dela de cantar e invocar Capiroto, e as habilidades tecnológicas da Oya eles inventaram os Compos. E aí, eles começam a distribuir comps pra, é, pra... Eles distribuir. inventaram
1: o sistema de sumonar a demônios. Né? Os servidores...
2: Eles começam a dis distribuir os comp para que as pessoas usem e os demônios
1: saiam. É quem distribui o Shamun Kai, né? Eles têm uma fábrica e eles começam a distribuir para as pessoas. Isso, Seguidores, Kai, deles. Seguidores deles.
0: E, e o mais maneiro é que o Shamun Kai é aquele negócio, né? E os deles que eles usam, eles têm uma hierarquia, né? Tu não pode usar os comp contra o pessoal do Shamun Kai. Seu superior. superior, superior. Né? Isso. Sim. Então as pessoas até matavam os caras do Shamun Kai para roubar os comps, mas não podiam estar contra o Shamun Kai. Só que os que a gente tem. O, o, o Naoya fez por fora E aí a gente pode usar ah, isso Fudeu muito <risos> o Shomukai, porque o Naoya Apesar do Naoya ter sido contratado Ele tinha os próprios ideais Ele tava usando o Shomukai para atingir os
2: ideais dele Sim, porque a ideia do Shomukai É trazer os demônios e poder Dar ó, a origem a Guerra do Trono de Bel, né? Isso. O que, que é isso? Existe, a conta a história, isso tá até na Bíblia, não exatamente isso, mas a, a Bíblia conta que o, no Velho Testamento, que Deus, o Javé, o Deus primordial dos hebreus, do povo escolhido, ele empreendeu em guerras tribais na região toda ali, que é o Oriente Médio, pra se instituir, né, o seu, o seu território que posteriormente virou Israel, né, antigo, depois os domínios do rei Salomão, enfim, o que for. Só que em Deva Survivor eles contam que existia o Bel, que era um grande deus, uma criatura, um demônio poderoso, que, cortou, que ficava ali era adorado por aqueles povos ali da Mesopotâmia e tal. Só que daí chegou o Javé e era uma entidade foda pra caralho deu um, um chute no cu do Bel.
3: Uhum. Isso mesmo.
2: Bel foi banido pra dimensão dos demônios e ele que se estatelou ao ponto de se repartir em vários pedaços menores. Cada um desses pedaços é um tipo de Bel Belder, Belzebul, Jezebel uh, Belberith. Belberith E qual era é o outro? Belial Belial E, Belial. 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 Eu, e por fim, Babel Babel. 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 Uhum. Babel, que é a torre Que é, que é também dita no Velho Testamento Que o ser humano criou, numa uhum. espécie de provação né? Que eles contam na, no jogo Que é uma, foi uma provação, eles queriam chegar no céu Eles não conseguiram, Deus ficou puto E separou todo mundo aí, com línguas diferentes Isso Deus viu que esses arrombados da igreja estavam trazendo demônio pra cá e falou,
6: que caralho esses arrombados estão fazendo aí com
2: o planeta, caralho seus filhos da puta, Dele, deixei vocês com livre-arbítrio aí, vocês vão se fudendo todo anjos, se ajeitem aí vamos sitiar esse lugar antes que o mundo acabe uhum. vamos ver se os humanos eles são fortes o suficiente de lidar com os demônios eles mesmos, e aí então nós temos a aprovação de Deus que Shomon cai não contava exatamente mais ou menos com isso, mas o Naoya contava.
4: <risos> o Naoya preparadíssimo.
1: Então Deus é ele passa isso para os anjos e os anjos fazem o quê? Passa isso para o exército a força nacional, o diretor nacional do Japão. E eles fazem o cerco, eles fazem o lockdown. lockdown. Então o pessoal da defesa nacional eles estavam em comunhão com os anjos. São sendo, Sim. na verdade controlados, né? Tipo Marionete
2: dos Anjos. O, o, é, os anjos chegaram. Imagina, chegou pelo Pinistro assim. Ó, faz aí o lockdown aí é, que, que. Senão a gente vai arregaçar vocês. Ah, tá bom.
0: <risos> é tipo vou fazer. Isso. E todo <risos> o plano é a longo prazo, porque também tem um negócio da bomba, né? Sim. Isso, isso.
3: Uhum.
0: Bem interessante que eu, que eu consegui é é é também. Né? É. é, é um tipo. É, não é uma bomba, mas o efeito seria catastrófico. A gente, to, a gente... Todos vocês desvendaram no... Sim, pegando What's
2: a
1: Aquele cómpio do amigo dele lá do... Isso. Do TenBit. Isso, do, uhum. do TenBit. Ten ten o que, que
2: aconteceu? O governo também não estava sozinho, né? Ele foi pego de surpresa, mas já existia um plano do governo para solucionar grandes crises, como, por exemplo, invasões. O jogo até cita que houve uma mudança na lei dos eletrodomésticos, que foi instalado um, um chip novo em cada eletrodoméstico do Japão, cada aparelho eletrônico. E esse, aparelho, e esse chip, o Atsuru descobre que é uma forma do governo de utilizar a tecnologia dos eletrônicos como arma. Eles emitiram um pulso eletromagnético que basicamente torna em área aberta tudo um grande micro-ondas e mata tudo que está vivo. Afinal, o poder do micro, afinal microondas ondas foi inventado como uma arma de guerra, é bom lembrar disso, sim. Então sim. o jogo tá muito perspicaz no que ele tava fazendo, porque o micro-ondas ele essencialmente aquece as moléculas de água em qualquer
0: coisa. Então todas as criaturas vivas vão morrer. Ele não esquenta a é via indução, né? Ele faz a própria, ele sim. adiciona ele... energia às moléculas, as moléculas... e elas as vibram, as moléculas, elas tremem, né? elas, vibram. E elas vibram e elas por causa da vibração transmitem calor para as outras, enfim, não é, é um processo e a, diferente.
2: E aí, e aí a água aquece e todo mundo
0: morreu isso. e acabou, né? É, a gente ia, ia morrer todo mundo e fazer um monte de pipoca no supermercado, né? Estourar todas as pipocas do supermercado. É,
2: o objetivo, o objetivo final, então, do governo era se der tudo errado, a gente ativa esse, essa, esse negócio. Por quê? Esse efeito aí não destrói nada físico, então é muito melhor usar isso do que jogar uma bomba nuclear, né?
4: Só destrói, acho que, eletrodoméstico, né?
3: eletrodoméstico é, vai eletrodomésticos
4: E as pessoas queimam por dentro também, só. Mas é a pergunta que ninguém falou. E a economia? É. E a economia? <risos> é. E a economia? Fica aí o questionamento. <risos>
2: E aí os nossos personagens Eles estão envolvidos aí Com tudo isso Só que sem saber Porque até um dia de manhã Aparecendo no um e-mail de Laplace Dizendo Vocês vão ser mortos pelo Belder uhum. E eles ficam Porra Fudeu Quem é esse cara? E aí eles são atacados pelo Belder O Belder é imortal Eles vão ficar Eles ficam com o cu na mão e eles procuram um jeito de solucionar isso Eles descobrem uma forma Matam o Belder Uma porção da energia do Belder Vai morar no Kokoro Aí no coração do nosso protagonista E a gente descobre Parabéns Parabéns <risos> Aqui, filho,
6: ó. Parabéns
2: Maravilha
1: Parabéns. Rogério, maravilha
2: Maravilha Você Rogério. Agora, acabou de entrar na rinha Acabou de entrar aqui no concurso Concurso <risos> do próximo rei do inferno E agora a gente sabe que todos os Bels Incluso tu que matou o Belder Que agora o Belder reside dentro de ti hum. Faz parte da guerra do trono de Bel O objetivo da Shomon Kai é fazer o Belberif que é o seu Deus Vencer a Guerra do Tono de Bel O plano do Naoya É que tu Muito perspicaz Vença todos eles Se torne o novo Imperador do Inferno para poder matar Deus É Por que, que o Naoya
1: Naoya te deu esse comp Exatamente O comp para vocês três Na verdade Já fazia parte do plano dele Que você E, e também do sistema Lá do, dos e-mails Que você enfrentasse o Belder e vencer se ele. Você não foi escolhido por acaso, né? Depois você descobre dependendo do final que você quiser. Você não foi escolhido por acaso.
4: É, nessa exposição de quem é o Naoya, né? Tem uma explicação que diz. Pode falar já, quem é ou você vai chegar nessa aí?
0: Pode falar, pode falar. É, que a partir o Christian já explicou o arco, e aqui as coisas vão mudar dependendo das escolhas, né? Das escolhas, sim, exatamente. Tu vai ser o rei demônio, se tu vai falar assim, demônio, foda-se demônio, foda-se anjo, vocês vão pro lugar de vocês e a gente fica no nosso planeta aqui, seus arrombados.
2: Ou tu segue a ideia do Tsuroki. A
0: ideia da é nós tomaremos os demônios e tomaremos o Da, né? Tem muitas escolhas, mas pode meter bala aí, no que você ia falar. No meu, por exemplo, já vou entrar no meu já pra ir
4: pra eu finalizar aqui. É revelado quem é o Não, o Noia. Noia! O Noia, que ele é Caim. E você, o protagonista, é Abel. Abel. Você é o a É, Abel. E o que, o que dá, assim, que, é, que a história coloca é que o Caim, no caso o Noia, ele sempre soube de você, isso é claro, né? porque ele, depois é ele que conta isso pra nós, mas é que o castigo dele, quando ele fez a, a a babaquice dele no passado de matar o, o Abel, o, um dos castigos empregados a ele por Deus é que ele vai reencarnar, como todo mundo, né, passar, passar com o tempo vai reencarnar, mas ele nunca vai perder a memória das vidas passadas. E por isso ele tem um ressentimento com Deus e a intenção dele é é, Influenciar o irmão Abel a se tornar o rei dos demônios para derrotar Deus. Então, meio que o meu final é nesse sentido, porque de acordo com as minhas escolhas, eu escolhi o final do, do Naoya mesmo, estava lá exposto, tinha mais algumas opções, onde eu derrotei os outros três guardiões que ficou para abrir logo o portal do, do inferno. Uhum. Nesse processo eu já tinha derrotado os outros Bells, né? Sim, e assim sim, sim. que eu abri o portão, Babel veio pra Terra, e assim que para eu enfrentar o Babel, eu tive que fazer um boss rush, onde que eu tive que enfrentar todos os Bells novamente, e isso foi complicado pra mim, porque cada um é um elemento, cada um é uma coisa, então sim. foi no mesmo combate. Tá, não Uf, teve transição de um combate para outro. Foi todos os Bells e o Babel no mesmo combate assim, em seguida. Isso foi complicado, mas no fim eu assumi essa posição de rei demônio, né? Peguei a Derrotei Babel, virei o rei demônio e no final quem veio para terra para me enfrentar foi o Metatron. O Metatron com um discurso muito sujo, porque a partir do momento que eu me tornei o rei dos demônios, eu dei a ordem de todos os demônios é, que estavam soltos na área do lockdown Se retirassem Acho que os únicos que ficaram Foi os que tinham contrato Porque parece que o contrato uhum. sobrepõe o rei demônio né? Então todos se retiraram Só que aí veio uma pressão dos anjos Em cima dos humanos Realmente forçando os humanos Com a ideia do Metatron de vo Vocês serão libertos Após vocês derrotarem ou assassinarem O rei dos demônios Nossa né? E aí entrou meio que uma, uma discussão política, né? De nós, como protagonista, protegendo os humanos que queriam nos matar... Enquanto eles querem nos matar e enfrentando os anjos ao mesmo tempo. Então entrou uma briga muito grande, tentando convencê-los que eu não queria fazer mal para eles... E sim, eu estou enfrentando os anjos. E foi o momento que, quando eu escolhi o meu final alguns personagens saíram, um deles foi a Yuzu com a Midori e ela voltou e foi o discurso dela falando, eu tava cercado né, por uma multidão, eu não queria matar ninguém, e a multidão, e ela entrou no meio da multidão e falou, pessoal, presta atenção entendeu? Os anjos não vão libertar vocês, ele está lutando para para libertar vocês, e tem uma pessoa aqui que pode confirmar isso, aí vem a Izuna, que é uma pessoa da Forças Especiais e revela o plano real né, e aí nesse momento eu fritar geral como fritar geral acontecimentos como a chamão Kai se se dividir parte queria me matar porque eu derrotei o Deus dele e a parte da Mani estava me apoiando porque Belberif residia dentro do meu dentro do meu Sim. protagonista é, então houve essa divisão tu virou o Deus do Chamão Kai virei o um Deus do Chamão Kai Esse. também e isso é muito legal, porque Aconteceu que todo mundo caiu em si Porra, chama um cai aqui O cara tá protegendo a gente aqui né E todo mundo se virou contra os anjos E não teve opção, além do Metatron descer na Terra. Infelizmente no Devil Survivor, Deus não aparece. Efetivamente, ele é só representado pelo Metatron, né? Mas a minha luta final foi contra ele. É, Metatron
2: que é o, a voz de Deus. É a, é a voz o anjo de Deus. que representa a vontade de Deus. Então, meio que... É, eu, eu... É, até uma forma bem inteligente deles que representar em Deus através do Metatron. Eu gostei que, eu... que
4: ele me falou quem era Metatron, né? Ele revela que Metatron era Enoch, antepassado de Noé, que era um cara tão santo que ele com conseguiu se canonizar e ficar ao lado de Deus. E assim que termina, né, o derrota o Metatron, ele foge para o céu. Termina o jogo dizendo que eu fui para o inferno, né, com nesse caso eu fui sozinho porque o Black Frost Seria o único personagem que poderia ir para o inferno comigo. Então eu vou sozinho deixar as legiões do inferno mais fortes. para depois fazer uma guerra no céu. E aí mostra os personagens na terra. E o Zu falando com o, o a True. Sim. Nossa, será que um dia ele vai voltar? Sabe, fica esse, fica esse clima no, no jogo. Enquanto isso eu tô batalhando no céu.
0: E eu, o que eu acho mais legal é que tipo assim, esse é um dos caminhos do rei demônio, né? Mas tem outro, você é, porque, Isso porque é um ali,
4: ali nesse momento, a partir do momento que eu escolhi o seu rei demônio, eu tenho dois, dois caminhos, né? Eu tenho o caminho do Naoya, que eu enfrento os anjos, né? Eu sou um contra-deus. E tenho o, o caminho do Kaido, que é pura maldade, sabe? É o evil uhum. total. Ele quer matar todo mundo. Ele quer matar todos os humanos e os anjos, sabe? Ele quer o seu supremacista, sabe? O total. Ele totalitário. não
1: queria, é... Bater nos caras da Força Nacional? Também, eu, assim, ele queria entendi, matar todo mundo. Eu entendi que quando ele é assim, ah, vamos atacar a Força Nacional, então.
0: É, é que ele, ele escalou, né? Depois o cara começa a escalar a loucura dele. É. Eu é legal, é isso que eu falei que... Do, do negócio do, do caos, porque assim, o negócio do caos não é maldade é, no time ganho, Tensei. É, é, é a coisa caótica mesmo, um negócio sem lei. E aí tem esses dois caminhos, sabe? Quando tu virou Rei Demônio. Quando tu, tu vai pro caminho que Deus queria, tipo, que um dos caminhos de Deus é tu ser Jesus, né? É, você vira o Messias. Tu virar o Messias, exatamente uhum. Messias.
1: Só que daí todo mundo pede, pede livre-arbítrio, né?
0: né? Isso é. é, que é o caminho uhum. clássico. E tu tem, por exemplo, dos, dos finais que a gente pode dizer que são os mais neutros que neutro né, normalmente é voltado mais pro lado humano é o, o padrão que foi o que eu peguei, que tu zera tudo né tu manda os demônios de volta, tu manda os danos de volta e a gente fica de boa, e tem o do caralho, o Atsuru, o plano dele é que uhum. a humanidade toma, através dos e da tecnologia, toma o um controle dos demônios pra ela, e agora a humanidade está livre de, do controle divino porque a gente tem como contra-atacar caso eles venham fazer alguma coisa, né só que o Datsuro é o seguinte,
2: ó. Eu ia escolher o Datsuro, porque ele é uhum. o personagem. Só que daí eu lembrei que a humanidade é merda. <risos> e é. vai fazer merda envolvendo demônio. Eu pensei nisso. Aí eu não queria arriscar e escolhi mandar os demônios de volta, tá?
1: É porque ia ficar uma guerra fria, né? E a chance da humanidade fazer merda primeiro é muito
2: maior. É, aí eu fui ver o, o, esse final específico aí, e é essencialmente isso. Não é só uma guerra fria da humanidade com a própria humanidade, porque eu já posto numa potência do controle dos demônios. <risos> em relação ao mundo, né? Mas é também é uma guerra fria em relação ao Humanidade com o céu, sim, com um Deus e as suas tropas divinas, celestiais, porque as tropas celestiais, né? Velho, nós temos o poder de matar um Deus, basta o imperador demônio decidir que aconteça uma, é uma parece aquela ideia do Nocturne, é uma coisa com, que aparece bastante, né? A gente me tem assim, essa ideia de se opor, ser rebelde ou aceitar, abdicar o livre-arbítrio. Eu adoro esse tipo de coisa, cara. O debate é maravilhoso.
4: Isso que o Muriel falou, né? Que a maldade vai crescendo. Eu achei muito hilário durante o jogo. Porque eu já tinha feito a minha escolha, né? Não atacar a humanidade. Era a minha escolha. E vira e mexe, acontecia de... Ah, salvei o humano, mas o humano me xingou. Aí o Kaido chegava assim como um capetinho no ombro e falou... Mas você tem certeza que você não quer matar ninguém? Sabe? <risos>
0: Não tem ninguém que você detesta, assim, a gente pode matar. <risos> é muito disso o jogo. Aqui tem um negócio muito parecido com a Reason, só que que nem o Gustavo até falou no começo, que a gente vê o desenvolvimento dessas Reason pelos personagens, e tu tem uns caminhos muito diferentes, sabe? É, pra mim, ele expandiu essa ideia, que os, que os próprios time Tensei tinham, e uhum. que o próprio Nocturno que já tinha subvertido a, a esses caminhos de lá, o Chaos, uma coisa diferente, eu acho que esse jogo ainda expandiu isso, sabe? É. Uhum. E pra mim é isso por isso que ele é muito mais competente com o Nocturne, porque pra mim ele pega os pontos positivos que os outros Shin terceiro não tinham, tinham, né, e não tem no Nocturne e as coisas boas que o Nocturne trouxe ele pegou também expandiu, sabe? Então hum. ele é muito competente nesse sentido da, desses finais, cara. Eu gostei que o meu final foi bem completo, né, porque
4: até pro pessoal que tá ouvindo a gente, muitas informações que a gente vê em um final a gente não vê no outro. Uhum, é, por exemplo, eu acho que vocês, na rota que vocês fizeram, vocês não, não viram que o Noia é o Caim é o você é Abel, não, por exemplo
1: não. não, principalmente porque o Naoya entrou na sua party né?
4: uhum, Ele entrou na minha party
1: Ele não entra na nossa
4: O fator repleto, esse jogo é gigante É enorme, sim, sim. é muita informação Sabe?
0: É, se for ver, quando tu termina o jogo, ele acende o personagem que tu fez no final ali, tem os personagens que são os finais que eles estão apagados na tela, aí uhum. depois que tudo isso ele acende. Então, só ali, cara, tu já vê que, porra, é... Só que se a gente não tivesse essa experiência compartilhada que a gente teve, a gente não faz ideia do quão gigante é esse fator replay, sabe? É... Se eu não se eu tivesse, um dia que eu tiver mais tempo sobrando, eu vou voltar, o meu save tá ali, eu vou tentar voltar e jogar de novo. Eu queria até ter feito outro save, porque eu deixei salvo no dia da escolha, né? Só que esse último dia é tanto grind, que na época, é, porque não, é. não vai Dá <risos> pra mim fazer o final do é, podcast. O meu tá separadinho. O, o tá meu
1: separadinho. também, mas é, é, não tá
0: louco Não Né? Porque a, a, quando tiver tempo livre, beleza, né? Porque o os jogos do ano, mas agora não dá mesmo. Sabe? Porque eu, eu, o Kaido, a, pra mim apareceu o final do Kaido para mim fazer,
4: se eu quisesse, sabe? É porque depois fica mais tranquilo, né? Como eu falei, você tem a, os facilitadores depois do fim do jogo, né? Então uhum. você consegue trazer alguns demônios, você consegue trazer o seu dinheiro, se tiver as habilidades. Só que você trazer as habilidades e um demônio, por exemplo, que você já tinha, bem, já é uma expansão, sabe? Já vai muito mais rápido o jogo.
2: Sim, talvez valha muito mais
4: a pena.
0: E no New Game Plus? tá fazendo não?
2: New Game Plus várias e várias vezes, tu, e tu vai, vai facilitar a tua vida muito mais rápido. E tu já sabe exatamente como proceder também, tem isso aí. Eu, eu queria dizer que eu, eu comprei o jogo, né? eu No meu 3DS, na eShop brasileira, o jogo custa R$ reais. Todos nós compramos, né? Sim, Todos nós. Sim sim claro eu comprei por 3DS. cara é um jogo muito acessível cara muito acessível assim então a, a, até oficialmente é muito acessível não tem como sabe ah eu não tenho como cara, se o cara não tem o um 3ds existe aí jogar na laranja cítrica aí a possibilidade aí. tem laranja cítrica para celular e não existe tanto do computador mas tem um 3ds é, é muito
4: fácil é muito fácil o acesso sabe
1: é um jogo muito bom muito bom mesmo vale a pena de ter ele na versão
4: é, avisado o pessoal que vai jogar na, na, na laranja cítrica é. Que ele tem um bug, tá? Isso é um bug no jogo, não, não, não tem o que fazer pra corrigir. Da emulação, que é o comando Summon, né? A gente acabou não, não comentando muito dele aqui, porque é um sistema de jogo e tal. Que você tem um, um líder e dois demônios no grupo. Se um morrer ou você retirar um, você pode Summonar outro. Não é como se fosse uma troca de Pokémon, né? Recolhe um e joga outro. Na laranja isso não funciona. Se você clicar no Summon, o emulador Crash. trava. graças é. O emulador trava e não adianta. Tem que dar load. Não funciona esse comando no emulador, tá?
0: Assim, hoje, no dia dessa gravação aí, não funciona. Porque esse emulador recebe upgrade até hoje. É. Então, talvez no uhum. futuro, próximo, esse, esse não, não funciona. Então, quando você for jogar... Testa, vai Sim. na primeira batalha, salva o Double Save State Testa, se não travar, vai firme Se travar, tu vai ter que jogar sem essa função E, e no final do Lucas, essa função salva vidas e ele não pôde usar porque tá... Aí que eu tive que, no,
4: no último dia, eu levei sete dias de grind Sete horas, né, ah, tá. só, só de grind né? é, Mas depois que eu deixei o meu grupo concreto Foi só o protagonista, basicamente
1: então né? temos o nosso final, né que nós descobrimos que tem um servidor no qual é, eles estão usando para fazer o sistema de, de sumonar, rodar num servidor. Que daí a gente consegue sumonar eles pelo nosso comp, mas tem um servidor principal. A ideia era a gente acessar esse servidor. E tinha duas coisas que você poderia fazer com o servidor, né? Uma é você usar a canção de Dispel para sumir todos os, os demônios ali da uhum. região, e tem a ideia do Atsuro de usar para controlar esses demônios. No caso, nós três usamos a de Dispel, que daí você usa a música que a Aya fez, que tá dentro do... da mesinha de DJ da Haru lá, não lembro nem que você porra não. Amplice, o... tá
2: é sintetizador. É tipo um sintetizador assim. É um sintetizador, é uma mesa de, de som.
1: Mesa de som dela. Porque ela tinha que terminar a música. Que na verdade a Aya usou uma música que já era dela do passado e tal. Tem tudo isso aqui.
2: E ela ficou compondo a música, tipo, em poucas horas, velho.
1: Ah, beleza então, Haru. Você compõe a música aí que a gente vai bater nos outros três. Nos outros três guardiões, guardiões. Da, 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 da barreira, enquanto isso aí vai, vai compondo aí E a gente foi, e depois que a gente chega lá na, na Babel, ela não tá pronta ainda. A gente sobe tudo, enquanto a Raurinha ainda tá compondo, ela chega em cima da hora ali. E a gente enfrenta a Babel, né, enfrenta Deixa ela. É, é, é primeiro o depois Babel, e no final o, o, o nosso amigo consegue usar o Dispel ali.
2: É isso, né? Pra tristeza se do Atsuro, é. Que é Usar como ferramenta os
0: bichinhos. E aí elimina todos os demônios da Terra.
4: Não, tu manda embora. Tu
2: manda embora. Manda embora. embora. É. Manda eles, embora. Eles, eles estão fade out e somem.
0: É, e aí tu tem que enfrentar o último boss sem demônios, só o teu personagem, é, é, assim, que é o, assim, é o Babel.
1: Babel, é, se enfrenta é. só com os, com os humanos.
0: O, e os anjos vão embora. Os anjos vão embora também quando tu é acaba todo com o Babel. Mundo. É mundo. Eu não sei como o
1: é Reniel assim. que tá dentro da mãe, se ele fica, se ele vai. Se eu não sei. ele eu não
0: fica, né? Acho que ele fica. Eu acho que ele fica. Tu acaba com a. com a questão ali do. É, do lockdown, porque não, ele perde é, o sentido, não, né? Não tem ele o sentido existe, é. Não porque tem não como tem demônio. a
2: contaminação, entre
0: as a contaminação.
2: Não tem como. O que acontece, por exemplo, se tu quebrar a barreira. Se tu quebrar a barreira e fugir, o mundo vai
0: acabar por causa dos demônios. É isso. Como tu viveu todos os demônios, não tem porque ativar o um micro-ondas gigante, porque não tem nenhum demônio pro micro-ondas gigante matar mesmo, <risos> não tem por que <risos> ativar. E como os demônios já se foram, não tem por que. Os anjos não tem como tentar a humanidade levar pra aquele caminho também da. Da é, desgraça. Não, ele... não tem
2: por que ocorrer a.
0: Isso. O teste do, do, de Deus. Acaba é. a cada aprovação, né? a Aprovação, isso. Tu some com as razões de tudo aquilo puder acontecer, basicamente, esse
2: Essencialmente passamos na aprovação de Deus, sabe? Isso. Isso. Porque é. resolvemos o problema dos demônios, é. Sozinhos, né? O problema desse final é que é o seguinte: é que nem o final lá que a gente fez no Nocturne que é assim ó o final é triste. Sim. <risos> Sabemos que Deus vai fazer uma aprovação em algum momento. Não vai ser em outro lugar. Problema
4: do... né? Tipo resolver o momentâneo. mas não... Vai
2: ser em outro lugar do mundo com outras pessoas e cara a gente não sabe o que vai dar. E o
1: governo falou que as pessoas que clamaram que viram demônios na região ali de uma coletivo. É, eles estavam alucinógeno gerado pela explosão de gás lá. Né? O gás que vazou deixou todo mundo alucinógeno e todo mundo mais que não viu.
2: No sujo. É, isso aí é tudo alucinação do indivíduo.
1: As únicas pessoas que sabem o que você fez é tipo é, o pessoal que entra na sua pare e o cara do exército lá o, 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 o comandante da, da Isuna. E as pessoas de Mano que lembram de você? Quem tava lá? Então acho isso. que é isso,
4: né? The spoiler basicamente. Eu acho que sim. Entregamos os
2: mistérios. Vou te dizer que eu acho que o final do Tsuru Eu, eu meio que arrependi, eu preferi o final do Tsuru É, não, eu sim. Eu, eu, eu vi, eu vi de, de, depois. É que, é que deixa Deus em xeque. É, sim. Esse final não deixa Deus em xeque, deixa só o Deus cômodo. Eu, eu vi
1: depois, mas o final, é, ainda assim, deixa, deixa o, o, as pessoas meio incomodadas. O Tsuru ele fica meio em dúvida se assim, o que ele fez é a melhor coisa, sabe? Porque parece que eles não vão ter paz. Parece que a paz é uma coisa tensa, que pode se romper a qualquer momento.
2: Mas é aí que tá... Essa questão é, cara... O, o,
1: o Naoya fica um, um pouco satisfeito com isso aí, porque ele fica tipo, é, ainda, ainda possa influenciar ele pra mandar o exército em cima de Deus.
2: A parte boa desse final da Tsuru é que realmente Deus fica em cheque ali, cara. Sim. Deus não vai fazer mais provações,
0: né? Acabou. É, ele acabou. Ele tentar, mata. mas ele vai ter é. que correr o risco, né? É. É Guerra Fria, é preparar. Guerra Fria.
2: Se ele tentar, vai dar ruim. Vai acontecer o final do Demon Rota do Demônio lá do Nocturne, daí. Só dá o cara tirando sem camisa de cueca lá, indo pra bater em Deus. <risos>
0: Com o exército
4: de capirote. Eu e os caras assim não batendo
0: <risos> Para Pra finalizar, eu acho que a música dessa, dessa semana é. Só tem uma, né? É fácil. fazer um O fazer
5: um o leilão. Um leilão.
3: Quem dá mais? O leilão. <risos> então
0: fica aí com a música do leilão, gente. E até o próximo. Grinding Cast. Falou, pessoal. Fora
5: da sua vida, eu já fui. Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade. Sei que custa dominar o coração. Mas meu amor não dá tá mais pra você. Tanto faz, eu me entrego já. Vou. Eu quero a felicidade, saber, na verdade, quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração? Me ajude voltar Se custa dominar o coração. Mas meu amor não dá mais pra você. Tanto faz, eu me entrego, chato. Eu quero a felicidade, saber na verdade. Quem gosta de mim? Eu vou fazer um leilão. Para viver Estou aqui tão perto Me arremate para você Propaganda
2: aqui da... Do, do filme do Zack Snyder, velho Não, propaganda do Zack Snyder na minha frente aqui, velho
4: É o filme do zumbi? Eu e vi hoje esse meu trailer meu Deus,
1: aí É, velho Eu vi opiniões mistas Mas do que eu vi do filme é que ele usa cor nesse filme
4: Ah, já é um avanço é para vida
2: Nossa, velho é. <risos> Sei lá, mano, que se foda É do Zack Splinter, mano Zack Splinter.
4: Zack Splinter. <risos>
2: só não é mais inovador que Sharknado Sharknado oh, cara, é, é muita coisa Desenho. cara, eu parei motosserra ver... sabe de luz no Sharknado, ok? é isso que eu tenho a dizer pra vocês <risos> <risos>
5: motosserra sabe de luz
2: <risos> <risos> Sim, os caras os cara lutam com o tubarão <risos> no espaço, no Chuck É, é... é A é um cara?
3: Aí
1: estava em uma galera, e deixou chegou o Atsuro, que é o nerd Hackerman, e deu um passo à frente, e chegou e falou assim, não, ó, vem cá. E o cara chegou e jogou, mano, o cara desenrolou ali uma conversa, mandou um...
0: Cara, muito massa. O
1: cara mandou, o sei lá, a diplomacia ali, e, e convencimento junto, sabe? E ele convenceu essa pessoa, e essa pessoa não é uma pessoa qualquer, assim, é uma entidade... Absurdo, assim, sabe? Você chegou e falou. Aí eu olhei e falei: Caralho, Watsur!
3: Caralho, Watsur!
5: Caralho, Watsur! É mesmo, Cara, eu. Eu, eu, eu ah, gosto
1: também.
0: muito do Watsur, velho. Muito. Bom. O Watsur passou no teste de carisma. Caralho! Cara, passou
1: no teste de carisma e tranquilaço ainda, velho. É Menos aquela galera na praça, tá? Sempre um monte de gente estudante dando risada, sentado num. No, no... Deitada no, no piquenique Ah, mas
3: são
2: os ouvintes é, tô, tô, tô de Bob tá Marley né, Urbana, em rodinha É, exatamente isso. É, é. Isso. Ah, os cara. Os ouvintes de Bob Marley, os caras todos se reúnem ali Folha de é. bananeira Deixa a galera resolvendo aqui Manana. que eu tô suavão é. Os caras vão mandar e-mail pra gente nos xingando Não, então eu tenho contra o pessoal de Humanas Que é. nada a folha de bananeira Ó, e... Olha aqui, ó, eu, eu, sou, eu sou formado em geografia, pessoal, eu sou de humanas, por favor, eu tenho... Não, Uau, gente, eu sou
1: legal. de humanas também posso, né, co... <risos> posso
0: confirmar isso aí. <risos> conforme isso daí, pô? O que, então fechamos a noite aí com ele entrando pro time das estrelinhas junto com o Shin Megami TC. O Lucas é Falta o Lucas. É é. Ah, mas Lucas não importa. Tu... Ah, que... Lucas não... É, esqueci que o Lucas não foi o. o Lucas foi o primeiro. Vou fechar essa live aqui.
4: Vou fechar a live Não, você assim,
2: <risos> o você viu o, que. O Muriel tá olhando pro, pro é, roteiro
1: é, dele, exatamente. tá ligado? Ah, o Christian foi. É, acabou. Exatamente, exatamente. Olha
4: só, o Rodrigo. Bom, já
2: foi todo mundo, né?
1: Segundo a é. minha
4: lista. É, sem vergonha demais. Caralho. Vai
3: lá no tá, meu é,
2: Roteirinho dele, é que você fala, ó, oh,
3: Christian, né? É isso <coughs> aí.